0: בוא, בוא נתחיל.
1: טוב, תציג היה...
0: אותנו, תציג את uh, שוליית הקוסם, ותגיד על מה אנחנו הולכים לדבר וזה. אוקיי.
1: Okay. טוב, אז ברוכים הבאים לשידור החי של שוליית הקוסם. אני יוני סלמון, שוליית הקוסם, ויחד איתי נמצא התסריטאי והחבר והשותפי ליצירות שונות ומשונות, אלון רותם. ואנחנו הולכים לעשות פודקאסט uh, מטא. Uh, אנחנו הולכים לעשות פודקאסט...
0: <laughs> ש- <laughs> שים <laughs> אותנו בראשי, <laughs> תעיף את השיוסקרין.
1: ביטלתי את
0: השואי הסקרים. לא, אני אומר, תעיף
1: אותו. ביטלתי, אין. אה. אוקיי, אין. ואנחנו הולכים לעשות פודקאסט על פודקאסט. פודקאסט מצויין על פודקאסט מצויין. סתם, יכול להיות שאני אצייר תוך כדי. נראה מה יצא מזה, למרות שיש גבול למולטי שלי. אנחנו הולכים לדבר על הבשורה בחצור, שזה יצירה חדשה של וורל פנדלטון, שיצר את Time. Um, ששנים אחרי adventure uh, time הוא uh, uh, יש לו, הכיר את, uh, 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 את הפודקאסטר שקוראים לו דנקן טראסל, שעושה פודקאסט רוחני בודניסטי uh, שבו הוא מעלה אנשים שונים כדי לדבר על כל מיני חוויות רוחניות, סמים, מוות, uh, אהבה ומה לא. והם ישבו לשוחח והחליטו לעשות... Uh, סדרה מצויית שמבוססת על מיטב הרעיונות שהיו בפודקאסט של דנקן. ושנים עברו, ונטפליקס, שהם הפכו לפלטפורמה לכל מיני אקספרימנטים ביזאריים, הרימו את הכפפה, ולאחרונה עלה לרשת אחרי שנים של הפקה, הבשורה בחצות. הסיפור של הבשורה בחצות, בקצרה, זה, טוב, קשה לתאר את זה, זה יצור שקוראים לו קלנסי, Uh, והוא, uh, יש לו פודקאסט בין חללי, בין יקומי, שהוא משדר ליקום. Uh, הוא חי עם הכלבה שלו באיזה צריף מוזר בעולם מאוד מאוד לא ריאליסטי, uh, פנטסטי, פסיכדלי, אבל המקומות שהוא מבקר בהם הם אפילו עוד יותר פסיכדליים, ושם מה שהוא עושה זה, הוא לובש צורה, הוא לובש אבטאר, ומתחיל לראיין אנשים uh, לפי הנושאים שעולים מתוך העולם שבו הם בקצרה, הוא מראיין שם את המוות, הוא מראיין שם את אימא שלו, הוא מראיין שם נשמה של אסיר בבית כלא אינסופי, שתקועה בלופ, ובו היא מתה כל הזמן, וקמה לחיים מחדש. והשיחות מהר מאוד עוברות באמת למחוזות הרוחניות, הנשמה, סמים, מין ומה לא, כי היה כנראה מאוד מאוד חשוב לנטפליקס, וכנראה גם ל... פנדלטון להבהיר שזאת לא סדרה לילדים, שזה יפה. זאת אומרת, הם די מהר מסמנים בהתחלה של דברי כשדמות אומרת מילה גסה, אז כולם יודעים שאוקיי, זה כנראה לא לילדים, זה כנראה לא מה שחשבנו, וזה נכון לכל האנשים שמשמור חושבים עדיין שאנימציה זה לילדים. עד כאן ההקדמה בסדר?
0: הקדמה מצוינת. הסדרה, אני שמתי לב בצד שלה, מוגדרת ל-16 פלוס, אבל גם... המפגש הזה בינינו הוא חלק ממסורת בת פרק אחד בינתיים, וזה יהיה השני, כשאנחנו מדברים על סדרות של נטפליקס, אז גם כשדיברנו על uh, סקס סמים ורוטים, וגם סדרת אנימציה למבוגרים, אני חושב שנטפליקס לא אכפת להם. כלומר, הם גם קנו, אבל הם קונים עכשיו גם הריית, הם קנו את, ה, את כל הספרייה של סטודיו uh, ג'יבילי וזה, הם כאילו... אני חושב כן. שלא אכפת להם אם זה למבוגרים או לילדים, אבל היה להם הרי פשוט חוזה עם הבחור הזה של אדבנצ'ר טיים, שאתה אמרת את שמו קודם ואני לא זוכר, ופשוט נתנו לו רשות לעשות מה שהוא רוצה. כן, אבל הם עדיין,
1: בטח באיזושהי שורה תחתונה, הם כן רוצים לראות, ל- ליצור משהו, בעיקר כשזה הפקת מקור וזה לא לקנות משהו מוכן, לראות שזה מגיע לקהל. ואם אני הייתי צריך להשקיע כסף, מיליונים, בהפקה של סדרה אה, שעוסקת בחוויות רוחניות, פודקאסט אנימציה למבוגרים,
0: הייתי חושב פעמיים. אין ספק שהמדיניות ההשקעה של נטטקס היא דבר מאוד מוזר ומעניין שאנחנו <laughs> לא מושלכנו <laughs> <חושב laughs> <שאנחנו> לפצח את <laughs> הקוד שלהם, כן. שהוא אה, אזוטרי. הסדרה הזאת עוסקת בסודות ואזוטרי, אז אני חושב שמדיניות ההשקעה של נטטקס היא אזוטרית למדי. אני חושב שהם גם עושים ניסויים, ומרשים לעצמנו ניסויים, כי צריך לזכור שבשבילם אולי להפיק סדרה כזאת בכמה מיליונים זה לא כסף גדול, דווקא. באיזה חוק שאנחנו נהנים מזה, כי אז לי ולך, עם הניסיונות המשונים שלהם, יש על מה לדבר, כי הרי אם הם לא היו עושים ניסיונות משונים, לא היה לנו מה להגיד עליהם. נכון, כאילו קשה לחשוב על עוד פלטפורמה שהייתה מעלה משהו
1: כמו אב המוות רובוטים. באמת, כאילו, אין משהו שמוצאים פלטפורמה שהיא כל כך גמישה וכל כך פתוחה. אבל נראה לי שמה שיותר מדהים זה שיש לזה קהל. זאת אומרת, לפי שאני שמעתי לפחות, הרי נטפליקס היא באמת, מי היה חושב? גם ראיתי קצת ביקורות, יש אנשים שזה מאוד מאוד דוחה אותם, זאת אומרת שהם מתחילים לצפות ורגיעים לאיזה אוברדוז נורא נורא מהר. כמות המלל וכמות התנועה והצבעים, זה לא משהו שהוא
0: פשוט הצפייה לכל אדם. אני מודה שאני ויתרתי על מידנט גוספר אחרי הפרק הראשון. ואז ראיתי שאתה כתבת על זה, ושכאילו, מהתגובה שלך היה נרמז שנהנית, וראית עד הסוף ומשהו, ואז אמרתי, טוב, אם יוני ראה את זה עד הסוף, אז אני גם חייב לראות את זה עד הסוף, ואנחנו גם יהיה חייבים לדבר על זה. ואז ראיתי עד הסוף, באמת הסדרה היא, היא מתחילה מאוד מעצבנת, אני רוצה לדבר על... אני... אני חושב שהיא לא מעצבנת רק... היא מעצבנת בהרבה מובנים שאני רוצה לדבר עליהם, אבל... אבל היא מאוד משתפרת והיא כאילו נסגרת בסוף. ו... חייבים א' להגיד קודם כל שהיא מעצבנת, וההימור גם המוזר בנטפליקס, כמו שאמרת, זה סדרת אנימציה על פודקאסט. Okay. כלומר, היוצר אנימציה, שמע את הפודקאסט הזה של האיש, אני אפילו לא יודע אם זה פודקאסט נורא מצליח או לא. יכול להיות שזה אפילו פודקאסט נורא מצליח. הוא
1: מצליח.
0: קשה לי להבין מי בדיוק על זה, אבל כן. אני גם לא יודע מה זה פודקאסט מצליח, אבל... טוב, נגיד שזה פודקאסט מצליח, הוא אמר אני אעשה זה, והבנתי באמת שגם ו- ו- ואני חושב שגם אם נתחיל להיכנס לניתוח שלנו של היצירה, החלקים של הפודקאסט זה החלקים החלשים. <מ>
1: כלומר,
0: הסיפור של האנימציה והמטאפורות וה- והדברים שעוברים באנימציה, ובאנימציה גם יש סיפור, הם הרבה יותר מעניינים מהקשקשת, מהלעג הה- הנורא הה- שעובר שם בפודקאסט, במיוחד בפרקים הראשונים, שזה כאילו... שאולי אלי ככה הוביל אותנו לקראת חלק מהדברים שאני רוצה לדבר עליהם, זה די אוננות רוחנית, מה שנקרא. כן, אבל כזה... בשביל המסוים
1: לא נראה לי די קולטים, שאתה לא אמור באמת לספוג את הכל, כי זה בלתי אפשרי. זאת אומרת, הם זורקים אותך ישר לאיזה שיח שהוא כבר מוכר להם. זה כאילו אתה ממש מתחיל שיחה באמצע מהבחינות. זאת אומרת, יש להם רקע פילוסופי, רוחני, והתנסויות. כל מיני
0: דברים. כן, כן, תקשיב, אני, אני, לא אני, אני מדי פעם מקשיב לפודקאסטים רוחניים, אני לא יודע, יכול להיות שבאמת אם הייתי גוזר מפודקאסט כזה דף משיחה אפילו נורא עמוקה פילוסופית עשר דקות, אז תמיד היה נשמע כמו, אה, אתה יודע, סטיקרים וקצת אוננות ואיזה רוחניים אנחנו, אבל אני חושב שזה גם בילתי לביקורת של הסדרה, כלומר שהיא ערוכה, שקלנסי הזה, הוא, איך, איך קוראים לזה, המטריאליסט רוחני? הוא כאילו בן אדם שהרוחניות זה פשוט עוד משהו שאתה אוסף, אשכרה הם מדברים על זה, <ע> אתה, <ע> אתה אוסף <ע> תרגולים <ע> רוחניים, <ע> אתה אוסף תובנות רוחניות, זה בכוונה מאוד שטחי, כאילו זה, המסע שלו שם, הוא נאמר מפורשות, המחשב אומר לו, אני חושב שאתה משתמש בעולמותיי בשביל לברוח מהמציאות, זה נאמר <ע> <ע> כאילו, אני חושב ש... וזה מה שצריך להגיד, שהסדרה בהתחלה בלתי נסבלת, כי הגיבור הוא בלתי נסבל. הגיבור הוא בעצם הרי... בחור שהוריו מתו, לא היה יכול להתמודד, ברח, לקח כסף מאחותו ובעצם רואה נטפליקס ולא מתמודד עם המציאות. כן,
1: מה יש לנו היום? לא חשבתי על זה. איזה סדרה יש לנו היום בנטפליקס? כשהוא מדצבק שם בין כל העולמות והוא כבר משועמם כי הוא כבר ראה את הכל, הוא משהו מיוחד. אבל הפתיע אותי שהפרק הראשון שבר אותך, כי אותי הוא שווה דווקא. זאת אומרת, דווקא בגלל שבאמת איפשהו השתקתי את הקול של הפודקאסט um, במוח שלי, כי באמת זה היה בלתי אפשרי, אבל כל הסיפור עם הזומבים, בקצרה, הפרק הראשון מראה את uh, קלנסי מגיע לעולם שבו יקום מקביל, שבו נשיא ארצות הברית מותקף על ידי זומבים, והוא משוחח בעצם עם הנשיא בזמן שהנשיא עסוק <laughs> בלירות בכל הזומבים מסביב, ומה שיפה זה שבאמת יש משהו בשיחה שלא באמת מוביל לאנשהו, אבל מבחינת הפרק... זאת אומרת, הוא עדיין בנוי באיזשהו מבנה, או מנסה לעמוד באיזשהו מבנה. אז לקראת הסוף אנחנו נגיע טוויסט נורא נורא מפתיע, שהם הופכים לזומבים, ואז הם מצליחים גם לשמוע את הזומבים, ולחשוב כמו זומבים. ובעצם מתברר שהזומבים הם חווים סוג של הערה רוחנית, והם בעצם באיזושהי אז נכון שהעיניים שלהם יצאו מהחורים, והקרביים שלהם משפחות, ושמבחוץ זה נראה כאילו לא מתפקדים, אבל בעצם הם, הם שכשהופכים אותם חזרה לבני אדם בעזרת הנסיוב ריפוי, אז בעצם אנחנו מרגישים שזאת קצת, קצת החמצה, ובעצם שאם רק היינו מקשיבים מספיק לזומבים, אז בעצם היינו מסוגלים לעבור איזושהי אבולוציה. זה קצת קשור, מותר, אמרנו, אני אצטער לא לעשות את זה יותר מדי, לא עם דרופינג, אבל אין מה לעשות. לי זה ישר לקפיץ את רבי נחמן עם הקבצנים, ש... שהעיוור אומר, אני לא באמת עיוור, אני כל כך רואה שאני לא. ויש שם קטע שפשוט הזומבים אומרים את זה, זאת אומרת, רואים, עכשיו אנחנו רואים את האור, ורואים שם זומבים, עין בחוץ ועין אחת שלא קיימת בכלל. ובעצם זה בדיוק עובד על אותו רעיון. והסוף כמובן זה שאחרי שקלנסי הפך לזומבי וריפאו אותו בחזרה, אז הוא חוזר עם ה... כמו שאמרת, עם השלל אל העולם שלו, ועצם זה ששני הנבדים האלה
0: עבדו במקביל, אותי כן, אני חושב שזה מה, זה הייתה, הסדרה היא באמת בסופו של דבר כשהמסע נגמר ואתה מבין למה היית צריך לסבול את הקשקשת שלו תוך כדי אז זה בסדר, אבל בהתחלה זה מעצבן. אני גם מודה שזה כנראה גם ההבדל, שאתה קודם כל הלכת לאנימציה ואני לצערי הקשבתי לפודקאסט. אבל אתה צודק לגמרי, עזוב לי. צריך בכלל לא להקשיב לפודקאסט, בוא נגיד את האמת. מעט מאוד קורה שם, אני חושב שהשיחה היחידה שם שממש השיחה עם המוות היא חמודה, כי זה באמת, הוא ראיין מישהי שמתעסקת בתעשיית המוות האמריקאית. והשיחה עם אימא שלו, וגם לזה אנחנו צריכים להגיע, היא הכי מעניין, גם מה שמעניין זה שהבן אדם היחיד שם שבאמת מלמד שם מדיטציה יפה וחכמה בעיניי, זה האימא, שאני לא יודע אם לא היה אשכרה דנצ'לס כמו לאחרים שם, אבל... אני מתאר לעצמי כן, זאת אומרת... חשוב להגיד שגם בגלל זה הסדרה עצבנה אותי, כי אני בן אדם שמתרגל באמצעות מדיטציה, ואני מודע לזה שעושים את זה. לכן, כאילו, אני גם מעריך את הביקורת של הסדרה, אבל אני גם טועה עם הביקורת הזאת, כאילו... אני חושב שזה תמיד פרדוקס, נגיד, שאתה רוצה לעשות, אה, כאילו, גיבור שהוא עכשיו כמו קלנסי, שהוא נודניק ומגעיל. <laughs> בשביל להעביר אותו תהליך, שאולי בסוף הוא לא יהיה נודניק ומגעיל. אז בהתחלה אתה סתם יושב עם מישהו שהוא נודניק ומגעיל. אתה מבין מה אני אומר? כאילו זה... אני מבין מה אתה אומר, אני לא כל כך הרגשתי ככה, זאת אומרת, טוב,
1: אני אתחיל ממקום מאוד מאוד רגשי. לא התרגשתי נורא מהפרקים. אולי חוץ מאחד, הפרק עם בית הסוהר, אני משהו, אני ממש ממש אהבתי. אבל העוצמה הרגשית הגיעה... כשפתאום שמתי לב שעברתי את הפרק האחרון ולא שמתי לב. זאת אומרת, הרכבת נוסעה בפרק האחרון, ואז אני כזה לא מבין למה, למה נטפליקס זרק אותי החוצה והוא מציע לי פתאום את פורסט גאמפ. ופתאום אני אומר, רגע, לא, קרנסי. זאת אומרת, אתה אומר שזה משהו בלתי נסבל, אבל מבחינתי הוא היה ממש חבר, ולא כבר גם מהפלוספנים. פשוט, הוא, כל השיחות שלו הם שיחות של, של שכנ"ש, מה שנקרא, שיחות נפש. זאת אומרת, הוא, הוא, תופק, הוא מעלה אנשים לקו, כמעט כמו בשיחות רדיו המאוחרות שהיו פעם, של כל מיני מסכנים ועלובים, אז אמנם זה לא מסכנים ועלובים, אבל, אבל יש איזו אינטימיות שהיא מאוד מאוד נוכחת, שמבחינתי היא על כל הצד הניהיליסטי, הנודניקי של הדמות, עד כדי כך שברגע שהוא נעלם, הוא ממש היה חסר לי. זאת אומרת, הוא ממש היה איזשהו ריק שהוא השאיר אחריו. אז, אז, אז אני חוויתי את זה אחרת לגמרי ממך, ובגלל זה גם לא ציפיתי שהוא ישתנה, כי מבחינתי לא היה כאן מה שנקרא ארק של סיפור, כאילו התחלה והדמות חייבת להשתנות, לא, הוא, 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 יש לו פודקאסט והוא עושה מיליון כאלה, אה, כמו שאתה עושה מיליון דברים ואני עושה מיליון דברים, אנחנו לא כל כך מצפים להשתנות כדי, אנחנו פשוט עושים את מה שאנחנו אוהבים.
0: אז אני, אני רגע אנסה. עכשיו, אני אשתדל את הפרקסטים, אני אעשה כן לסבר את הארק שמצאתי שם, ולמה הוא טוב ולמה אני מעצבן בהתחלה בעיניי, אבל בינתיים היו פה, מישל כנראה שואלת האם אפשרי לשמור את השיחה הזו בעמוד, אני מניח שהיא תישמר. נכון, אבל אני יכול גם להקליט, מעכשיו. אה, לא שמעת אותה עד עכשיו? יופי, כי מעכשיו זה נהיה מעניין, כל מה שהיה עד עכשיו. נכון, זה היה
1: הקדמה.
0: עד עכשיו בדקנו את המיקרופונים. לא, אבל אני חושב שגם עכשיו, אני חושב שהיא כן תהיה... זה מקליד, זה מקליד, כן. אבל איזה... הוא מקליד מההתחלה, עכשיו אתה פשוט מקליד גם את הזום. אוקיי, כן. אז אני חושב שלהיא יקרוס, אז זאת הסיבה. ואלון ברגר כתב בהתחלה שהוא גנב את הכלב בפרק הראשון מעולם הזומבים. יכול להיות שהוא אמר את זה בהקשר למשהו שאתה אמרת. אה, כן,
1: כי אני אמרתי שהוא גדל שם עם הכלב שלו. אז מה, אז לנשיא ארצות יש כלב שיש לו פורטל בבטן?
0: כן. אוקיי. אלון ברגר. כולנו הסטודנטים שלך, יוני, נכון, או יהיו.
1: נכון.
0: אה, אז אני הבטחתי את הארק.
1: נכון.
0: אז א', אני חושב שזה גם הביקורת של הסדרה, כלומר, הרי זה מתחיל איתו, שהוא בורח לזה, יש לו <אז> uh, מנוי אחד לפודקאסט שהוא חי בשבילו, שזה דווקא חמוד, כי הסדרה עסוקה <אז> <הסוכר> הרבה <אז> בקשר אנושי, שהוא בירח ממנו אבל uh, זקוק לו, זה נורא יפה. הוא אומר, חי, uh, אתה השומע היחיד שלי, אני חי בשבילך, ואז כשיש לו עוד שומע אז הוא מסיק בשבילו את הגלידה. כן. אבל תוך כדי העולמות שם נהרסים, הוא לא אכפת לו, אחותו מתקשרת אליו, לא אכפת לו, הוא כל הזמן בורח. עכשיו זה גם, דרך אגב, זה באמת, אה, בתרגול רוחני זה עובדה ידוע, אנשים בורחים לתרגול רוחני. כלומר, הם אומרים, אני אבטל את האגו שלי, כי הם לא יכולים להתמודד איתו. והם רוצים לא להרגיש, כי הם לא יודעים להתמודד עם רגשות. והסדרה באמת, כשהיא את הארק, היא עוסקת בזה יפה, אבל בהתחלה... זה ממש נורא המטריאליזם הרוחני, כאילו גם הוא, הוא מדבר שם עם אנשים וההוא אומר לו איזה חכם אתה, והוא אומר לו איזה חכם אתה, והוא אומרת לו איזה יפה אתה. אתה יודע, אלוהים אוהב אנשים יפים, שזה גם הפרוטסטנטיות הרוחנית, כי הרי פרוטסטנטים, אם אלוהים אוהב אותך אז אתה מצליח. והיום <מספיק> לא מספיק להצליח שתהיה עשיר, אתה חייב <מספיק> להיות גם מואר ורוחני ובלה בלה בלה. ובפרקים הראשונים זה מאוד בולט, כאילו כמה הוא שקוע בעצמו, קלנסי, וכמה המסע הרוחני הוא בעצם... אתה אמרת שדי ברור שהמטאפורה שם זה שהוא מכניס את הראש לכוס של האימא שלו.
1: אלון, אלון, יש ילדים
0: שמקשיבים
1: בפודקאסט הזה. כן? <laughs>
0: כן. <laughs> לא, <laughs> שנייה, <laughs> אני אסביר. בכל
1: אני, בכל אני, אני, לא, רק תסביר על מה מדובר. אני טענתי שהצורה של הטלפורטר היא של איבר נשי, ושמה שקורה זה שבפרק שבו בעצם הוא נפרד מהעולם, פיזית, זאת אומרת שהוא מתפוצץ, סליחה על אז בעצם זה המקום שבו הוא גם נכנס למקום הזה והוא מת שם וגם פוגש את אימא שלו. ואני טענתי שלי זה היה נראה בצורה מאוד מאוד פשוטה כאיזשהו סאב-טקסט או אפילו טקסט של אדי זאת אומרת, כמו שאמרת, אתה בורח מהמציאות ואתה בורח בעצם מהחיים. זאת אומרת, הוא בעצם עושה כאן reverse engineering, מחזיר את עצמו לרחם, פוגש את אימא שלו המתה ומתאחד איתה. ואין כאן שום ישות גברית ואין כאן אבא, אלא אם כן המחשב הוא סוג של
0: אבא, זה די של החוק, האבא של ההוא שהביא לו גרידה שרוצה להרוג אותו. נכון, נכון. ובעצם זו באמת
1: הבריחה האולטימטיבית, כן.
0: כן, אבל גם אפשר להסתכל על זה א', stick your head up your ass, וגם אני הרי אוהב לקרוא לאנשים האלה הבדולינים, הפופיקאים. כאילו כל אלה שחושבים שהעולם זה הפופיק שלהם, ואין שום דבר מעבר. כן, אני רואה כזו לימה זה... דווקא. אז היינו עוד בחלק הראשון בסדרה שהוא באמת כזה, והעולמות נהרסים, והוא מדפדף בנטפליקס, ועסוק בהתעוררותו הרוחנית וזה, ולא אכפת לו כלום, ואפילו לא מטפל בפורטל שלו, הרי הוא אומר לו, אתה צריך לעזור לי וזה. ואז יש הפרק באמת שהוא מגיע על השכנים שלו, שכאילו, שהם הקפיטליסטים כן. ממש, שהם כאילו שודדים. הוא מביא להם
1: פשטידת משיח.
0: כן. שהם כאילו שודדים אוצרות מהעולמות הרוחניים האלה, מהמימדים האחרים, וזה גם יפה, כי הוא כאילו הרי דוחף רק את הראש שלו פנימה, ועוד לא <אח> מתמסר כל הגוף לזה, הם, הם בכלל הרי מרחוק דוחפים, דוחפים איזה משהו, לטוח, כאילו הם אפילו לא מכניסים את הראש. מצד שני, הם, הקפיטליסטים, יודעים לטפל במכשיר שלהם, ולא גורמים לזה שכל העולמות ימותו. שזה <אח> גם ביקורת, נראה לי, שאני ואתה אוהבים כזה, שיש גם בסרטים של בונג ג'ון הו כזה. אני אף אחד לא יודע איך את השם שלו. כן. מה, איזה מסר? שגם באוקג'ה וגם ברכבת הקרח זה תמיד כאילו, הקפיטליסטים לפחות הרכבת רצה. או שאתה יכול לעשות איתה משא ומתן, אבל אם תיתן למשוגעים האלה של כל מיני הראסל ברנדים האלה שרוצים מהפכה אבל לא יודעים כלום, כולנו נמות ברעב. יורידו את הרכבת מהפסים, כמו שראינו בפרק של ריק ומורטיה. בדיוק. לפני
1: שני פרקים. לא, מה שאתה
0: רוצה? אני אגיע בסוף עד לסוף הסדרה, אל תדאג, אתה
1: יכול לעצור אני פשוט תשלים את הארק. לא, כי יש משהו שבאמת מעורר בי שאלות, וזה העניין של, כי התחלת להגיד את זה, השאיפה להערה. ובאמת, אחת הדברים שלא יהיו ברורים זה הציני. זאת אומרת, מצד אחד זה מאוד לא ציני. גם כששומעים את הפודקאסט המקורי של דנקן, הוא לא יכול להיות אדם ציני. כי הוא מנהל שיחות מאוד מאוד רציניות, הוא מאמין בדברים והוא מעמיק בהם. מצד שני, האנימציה איפה שהוא היא כן מכניסה איזה תחושה מירירה. אני אתן דוגמה, יש את הפרק עם החתולים ועל הקסם. היצור הזה
0: שיש את... אני רוצה רק, בשביל הדברים שהם מדברים עליהם, זה כישוף בקוף. זהו, חיפשתי את הספר. זה כזה קבלה נוספית, מודרנית. אבל אני
1: מאוד אהבתי את זה, בין השאר, טוב, אני חייב... בלי
0: נגיד, אני... בעיניי, שני הפרקים הכי גרועים זה הפרק הזה והפרק עם האווירה הזאת. היה... אותנו, אני עוצר אותנו בשביל הקהל. כי מישל כותבת שהטלפורטר מזכיר גם את נושא הפסיכומגיה, בה עושים הרבה טקסים של ידיים מחדש, למשל, על חודורובסקי. אני חושבת שאת כמובן צודקת, אבל אני לא יודע. טוב, אני לא מצליח כאילו לקרוא במקביל, אז מצוין שאתה קורא. אני דואג לזה. אני אעצור
1: אותנו, ומדי פעם אשתף את אז רק את זה כדאי, הפרק עם האווירה באמת נורא עצבן אותי. הפרק עם החתולים, מה שאהבתי בו, קודם כל, שוליית הקוסם, כל הרעיון של חוויה רוחנית דרך קסמים, מצא חן בעיניי. אבל היה שם עוד משהו שמאוד מאוד היתר אליי, שהדמות הזאת של האיש דג הזה, סלמון, אומר של הקסם, זה כדי לקחת כמה חוויות חיים, זאת אומרת משהו שמיועד לכמה חוויות חיים בודהיסטיות נגיד, ולצמצם אותן לחוויית חיים אחת, זאת אומרת בעצם להגיע לאהבה בחוויית חיים אחת. הדבר השני שהוא אומר, זה שהעולם המושגים שם הוא לא עולם רוחני, אלא עולם של איקונות, של דימויים, ולחבר'ה הרבה יותר מערבי בטבעו, שזה גם משהו שנורא דיבר אליי, אבל באמת אם העליתי את הנושא של הציניות, אז יש שם את הקטע שבו... יש הרגשה, הרי בדרך כלל לא ברור מה הקשר בין האנימציה לבין הפודקאסט. ושם הדג הזה שסוחר בחתולים, משתמש בהם כדי כל הזמן להתקדם למשהו. יש הרגשה כאילו, הוא מדבר על הערה שאחריה יש את ההערה השנייה, ואחר כך ההערה השלישית, ויש הרגשה כאילו המסע שלו משקף את זה. רק מה קורה בסוף? הוא פתאום נהיה סוג של ישות ענקית כזאת, ואז הוא פוגש ישות ענקית אחרת ומולכים
0: מכות על דברים, איך לומר את זה בעדינות, מאוד ארציים. אבל אני חושב שזה מה שהיה מבריק, כי האנימציה, אני חושב שבעת הסדרה היא לא אירונית, אבל האנימציה מעירה את הביקורת שלי. כלומר, נגיד הפרק הזה הוא בעיניי בדיוק המטריאליזם הרוחני, כאילו, אה, ah, הבודהיסטים כן. מדברים על הרבה, אנחנו נעשה את זה עכשיו, ואתה יודע, ונסיג גם תוך כדי, ואתה יכול to many אתה יודע, זה כאילו, זה כמו ההתעוררות הרוחנית של ג'ים קרי. כל הג'ים כן. קרי, ראסל ברנד, כל אלה שאתה יודע, זה, ש... זה שהצלחתי, מוכיח שאני מואר. אז מה שאתה אומר, אבל אני
1: לא מבין, זה שפנדלטון הוא זה שמביא את הזווית הזאת באנימציה?
0: מה? תשאל את זה שוב, כי גם... לא,
1: האנימציה מבטאת את הביקורת?
0: אני חושב שהאנימציה הרבה יותר חכמה מהפודקאסט, לפחות כמו שהוא מובא שם. כלומר, בפודקאסט אני באמת שומע את האוננות הרוחנית, את מה שבאמת אני חושב עליו כפרוטסטנטיות רוחנית, או איך שהפרוטסטנטיות בלעת הרוחניות לעוד תחום מאבק הזה של... כמה מואר אתה, וכמה מניפסט אתה, וכמה תודעת שפע יש לך עם... אתה יודע, אני חי בפרדיס חנה. Um, ואותי זה מגעיל. כלומר, אני חושב שכל הרעיון של רוחניות, נגיד, הוא לשבור את הכלכלת שוק, הוא להיות מחוץ לכלכלת השוק, הוא לא להצליח. אני לא רוצה להצליח, כי אני עושה מדיטציה, אם אני אצליח במדיטציה, אז אני... לא הבנתי כלום. אבל, אבל, אז האמת שזה יפה, כי באמת, הרי בואו
1: נבדיל את זה שנייה מהפודקאסט המקורי. ברור שהפודקאסט המקורי לא היה פה תוך כדי ההערות על זה שנשיא ארה״ב רוצה להרוג זומבים או כל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, מישהו כאן עשה כאן פרנספורמציה ועיבוד. ואז יכול להיות באמת שבתהליך הזה הכניסו גם את הביקורתיות הזאת, אבל גם באמת איזשהו ארק, כי התחושה הסופית, אחרי שאתה צופה בכל הפרקים, ואפילו בכמה, בתוך כמה פרקים, שההערה היא קצת בלוף. זאת
0: לא, אבל לפני שאני אגיד לך למה לא, אני שוב רוצה להקריא את אלון ברגר, כי הקהל שלנו חשוב לנו, כי אנחנו כאמור לא פרופקאים, ואנחנו לא רק חושבים שאנחנו כל העולם. אז אלון ברגר כתב, אבל בעולם החתולים והקסמים הם בעצם היו במבוך שהיעד היה ידוע לו. למרות שהוא כל הזמן דיבר על מציאות החוויה, הוא ידע לאן הוא הולך ומה האנד שלו. בעיניי זה שוב, זה הפרוטסטנט, בכלל, שני הפרקים האלה של הרובוט דאג והבירה זה קווסטים הרי. <מח> הם עושים צעדים בשביל להגיע למשהו, היא משיגה את הפושן גם, והכל גם בשביל להשיג חזרת החבר שלה, שזה שוב, בעיניי האנימציה מדברת על המטאפורה, אנחנו מקשקשים קשקושים רוחניים, אבל אנחנו מקנאים, ואנחנו מתאבלים, ואנחנו, זה כאילו... 아... כאן מגיע הרגע שבו אני אצטט אורוול <מח> בניים דרופלין. אפילו שאני מצטט את אורוול בכלל מספר אחר, ולא הכנתי את הציטוט מראש, אז זה גם יהיה ציטוט לא מדויק, חבל שלא הכנתי את זה מראש. שאומר, הציטוט מתחיל בתקופה מוכת יוגה זאת, <מת> כמובן כתב את זה אי אז, אבל אנחנו עדיין <מת> בתקופה מוכת יוגה זאת, והוא אומר, יש אידיאל כאילו הבן אדם צריך להיות קדוש, והשתוקקות היא רעה, ואם אתה בן אדם אתה בעצם קדוש שנכשל. אבל הוא אומר, רוב הסיכויים שמי שרוצה להיות קדוש לא רוצה להיות בן אדם, ולפעמים גם מי שרוצה להיות קדוש פשוט לא יכול להתמודד עם הנטל הנורא של האהבה, ממש... אני לא מצטט מילה במילה, אבל... כן, 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 כן. אבל זה משהו באמת כמו העניין הנוצרי. האדם הוא לא
1: קדוש שנחשב, וקדוש הוא לא אדם שנחשב. אדם הוא לא קדוש שנחשב, וקדוש הוא לא אדם שנחשב. יש אנשים שצריכים להתמודד עם האהבה, ויש כי זה משהו אם היו עושים סדרה כזאת יהודית, אולי היה יותר
0: איחוד גם בין צורה ותוכן, אני רק מעלה את זה כאפשרות, כי יש שם גם אלמנטים יהודיים. יכול להיות, גודי. אני גם מזכיר שזו סדרה לא רק נוצרית, אלא נוצרית פרוטסטנטית, שאני, א', mm. אני לא בטוח עכשיו לגבי זה, אבל נראה לי שגמרים פרוטסטנטים כן מתחתנים, או לפחות באיזשהו זרם. כן, כן. ושוב, הפרוטסטנטיות מתחתנים, זה, החומריות. זה החומריות, זה כאילו, אהבת אלוהים מתגלמת עכשיו. Uh, מקס וובר, אם אנחנו רוצים לזרוק עוד שם שאני לא בטוח לגביו, רוח, uh, משהו כזה שהוא כתב. זה, זה ממש זה, וזו סדרה כזאת אמריקאית. אני חושב שאין בציניות, דרך אגב, באף אחד מהרובדים, אני מחזיר אותנו לנקודה שאתה העלתה קודם, כי אני חושב שהוא, דנקן, הפודקאסטר האמיתי שהוא מאחורי קלנסי, שקלנסי הוא האבטאר שלו, ומתי שהוא קוראים לו דנקן ואומר מי זה דנקן, ובסוף כשהוא נאימא שלו הוא חוזר להיות דנקן כי הוא הפסיק לברוח. <תקיד> <תקיד> אני חושב שהוא <תקיד> באמת תורה <תקיד> תמיד, שהוא כמו קלנסי כזה, כאילו בעמדה הלא ביקורתית הזאת, מצד שני, פאקינג, לוקחים לך את חיי הרוח והופכים גם אותם למשהו שמוכרים בקניון, דרך אגב, הוא מגיע עם הנשיא שם לקניון, יש שם מטאפורות <coughs> משוגעות באנימציה, אני עוד אגע בהן. אבל אני חושב, אז אני חושב שהוא לא ביקורתי, הוא נורא כאילו התם, הדמוסט, וגם אולי דנקן באמת, ואני חושב שהאנימציה, כשהיא מוסיפה לזה עוד רובד, רוב זה גם, זה לא כאילו לרדת על זה. זה להגיד, הנה, תראו, תשמעו, זה נורא מטריאליסטי, תראו, הוא כאילו, מכל עולם הוא לוקח משהו ובורח רכה לפני שהעולם הולך, ומה הוא לוקח? נעליים. כלומר, משהו שאתה אמור ללכת איתו, אבל הוא שם את זה בתצוגה, זה גם, זה מטאפורה נהדרת בעיני. לא, אתה גם נורא צודק, כי עובדה שגם, אתה לא יוצא מהסדרה בתחושה
1: של שטויות, אני ממש לא התכוונתי לזה גם, אבל זה בדיוק לנסות לשמור על איזה פן עצמאות עדין של לצלול לעולמות אבל גם להיות מסוגל לצאת מהם, ומבחינה הזאת אני ראיתי את זה כביקורת על קלנסי באמת. זאת אומרת, הוא לא מצליח לצאת, בסופו של דבר הוא מת בתוך כל הטלפורטר.
0: אז אתה מחזיר אותי ל- ל- לקו בלילה שאני מספר, כי אני רואה את הנפילה שלו לטלפורטר הזה הפוך. אני רואה את זה כגאולה. <laughs> כי, כי... הציגו את זה כגאולה. ש... אז, אז היינו כן. בזה שהוא כאילו משוטט בעולמות בשביל לברוח, לברוח מאחותו, לברוח ממוטו רב. ואז בפרקים האחרונים רואים שהוא כאילו מבין את המוות של אבא שלו ושולח את הצלחת הפירות או מה שזה לא שאבא שלו ביקש שהוא ישלח לה, להוספיס שזה מאוד יפה, ואז הוא נפגש עם אימא שלו ואחרי המפגש עם אימא שלו, אני אומר, הוא הכניס רק את הראש, כלומר רק את המחשבות, רק את הזה לתוך העולם הרוחני והאם הקפיטליסטים נכנסו עם הדבר הזה שם ואז בסוף הוא צולל פנימה עכשיו, מצד שני, יש גם רמיזה שעומד בפרק האחרון, הוא מדבר עם אמא שלו שמתה. כלומר, זה באמת, זה גם בעשייה, אמא שלו מתה, הרבה לפני שהסדרה הזאת נעשתה. הריאיון איתה הוא כנראה ריאיון שהיא הייתה חולה בסרטן באמת, והיא מתה, ואז בסוף באוטובוס הוא פוגש את רמדס. ורמדס אומר לו, בי עיר כן. נאו, נא משהו כזה. כאילו, תפסיק להקריא את הפודקאסט, כן. כן, או, או, כאילו, הפודקאסט נגמר, תפסיק, תפסיק לחפש, מה שנקרא. ותמצא, כאילו תפסיק, וזה... בבקשה, אני יודע להרציג לא, זה מה שהיה
1: מוזר לי, כי אני מאוד מוצא עוגן ביצירה. בזה שהוא אמר לו, תפסיק להקליט את הפודקאסט, אני ראיתי את זה, שוב, בגלל זה אני הרגשתי את זה כמשהו שלילי, אתה לא עושה כלום בחיים שלך. הדבר היחיד שאתה עושה זה יצירה, שזה הפודקאסט הזה. וזה שכל המסע הרוחני שלו הסתיים ולסבור את המיקרופון, אני מבין איך זה סוג של פליימקס.
0: היית מקוטע לי לגמרי, אז לא שמעתי. לא, אני אומר שמבחינתי
1: העוגן הוא היצירה. קלנסי לא עשה כלום בחיים שלו. הוא בטלן, בסופו של דבר. והיצירה היחידה שלו זה הפודקאסט. ובזה שבשיא של הסדרה הוא בעצם בוחר לא להעביר את הפודקאסט, אני ראיתי את זה כמשהו שלילי. זאת אומרת, זה משהו שאפילו את הדבר היחידי שעשית, אתה מוותר. ברור שהסדרה לא הציגה את זה ככה. הסדרה כאילו אמרה, אתה מגיע למקום שאין בו מילים. לא משנה, הערה, משהו שהוא מעבר ליצירה, הת-
0: התמזגות עם האינסוף, לא
1: משנה, אבל בסופו של דבר, מבחינתי, סגירת המיקרופון, היא שברה לי את הלב.
0: זה יפה מה שאתה אומר. אני אומר, אני גם ראיתי את זה הפוך, אבל אני לגמרי מקבל אין. את הניתוח שלך. אוקיי, טוב. אני טוב. אגיד עליו טוב. משהו ואז אני אקריא תגובה שקיבלנו. אמ, אני חושב שזה שנגיד הוא מדבר עם אימא שלו אחרי מותה ורמדס אחרי מותו, כלומר, ההקלטות קיימות, כן. ואנחנו שומעים אותן, נראה לי בכל רגע נתון אלפי אנשים בעולם מקשיבים לרמדס, הוא באמת אחלה. אלן וואץ גם את, אני יודע שגם אתה הקשבת לו קצת. כן. אני בדיוק השבוע... בגלל, בג... בגלל המשחקים של דיויד אוריילי, שהוא הכניס פנימה את המונולוגים של אלן וואץ. כן, אז אני אקריא רגע את יונתן וסרמן, כותב, העמדה הלא ביקורתית הזו היא אלמט מקובל בספרות פסיכדיאלית ניו-אג'ית. הדובר הוא כמו כלי ריק, הוא פוגש מורה דרך, כמו בדון חוהאן או שרמה. נכון. <laughs> שווה... כי אני חושב שבשביל לבקר קודם צריכים להכיר וקודם צריכים ללכת הדרך, אז זה נכון. השימוש במילה New Age, שיונתן השתמש בה, הזכיר לי, שזה בעצם גם מה שקרה בארצות הברית. ה Age, עידן חדש, היה תנועת מחאה שרצתה להביא עידן חדש, ומהפכה, ושינוי עולמי, ולהציל את העולם. ואז משהו קרה ב-70's, והם אמרו... ונה, ה- 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 המשפט הכי מפחיד בעיניי זה איזה משפט של גנדי שאוהבים להפיץ בפייסבוק, אהיה השינוי שאתה רוצה לראות בעולם? בטוח נתקלת במשפט הזה. This is a change אין אין עכשיו, זה משפט יפה, אבל לא, צא לעולם ותציל אותו גם, כאילו, רק... <laughs> כאילו אני אומר, מה שקרה עם ה-New Age, זה נהפך מתנועה חברתית לתנועה רוחנית, של, <laughs> כאילו, של כנס לפופיק שלך, דאג לפופיק שלך, תדאג שהפופיק שלך גם יהיה חטוב ורוחני <laughs> ועם תודעת שפע, ו- 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 ובעצם ה-New Age נטש את העולם. ‫הוא נטש כאילו, אתה יודע, ‫זה גם הביקורת על הבומרס, ‫וזה כאילו באמת, ‫הפן האנטי-חברתי של הרוחניות. ‫עכשיו, זה גם מגוחך, ‫כי נגיד כל המורי דרמה ובודהיזם ‫שאני מכיר, ‫הם אנשים שנעצרים בהפגנות של... ‫של ההפגנות אקלים, כן? ‫זה לא אנשים שלא אכפת להם, ‫זה אנשים שאכפת להם מאוד. ‫זה קצת הבעיה עם הרוחניות ‫כאילו הזאת, האמריקאית, ‫הדבידית למדי. ‫עכשיו, אני חוזר לביקורת, ‫אבל הגענו כבר לקטע ‫שבו הסדרה נהייתה יפה. אז הייתה איזו נקודה זה... שאני הבנתי שהובלת שרצ... שוול... אותי למשהו ש... אה, נזכרתי. אני חושב שהדיבור על הפודקאסט והסדרה הזאת, ומה שאתה גם אמרת על יצירה, ותהיה כאן עכשיו, מוביל אותי למה שרציתי לשאול אותך על תורה שבעל פה לעומת תורה שבכלל.
1: אפשר לפני זה רק שאלה? כי אני דווקא מזהה את ה-new age כמשהו של שנות ה-90, ויכולת שמה באמת נחווה המשבר העיקרי של שאתה מתאר. אני זוכר ניר גולן, העלה בפניי את המריבה בין שלי יחימוביץ' ובדולינה, שזו בדיוק הייתה הטענה שלה, הטענה השמאלנית, שבעצם שלוקחים כל מיני רעיונות רוחניים כדי לא לשנות את החברה. כי בסופו של דבר, אם השינוי הוא אני, אז תמיד גם האשמה היא בי. אני זה שצריך להשתנות, המציאות היא תמיד בסדר, הקפיטליזם תמיד בסדר, הממשלה תמיד בסדר, זה רק אני שתוקע את גלגלי הקארמה. כן. אז פתאום כן. דברים מתחברים לי, אבל אני באמת לא הכרתי את זה כתופעה של
0: שנות ה-70, אולי כי כאילו לא חייתי אז, אבל בהחלט... צע... גם ישראל בדילי <laughs> היא בדיליי מסוים, כלומר, זה שבדולינה הגיעה כן. לדובה. לכל... אני נורא מסכים עם הביקורת של שלי חיימוביץ'. אני ראיתי גם, אתה יודע, אני לא מכיר את הבן ולא רוצה לשפוט אותו אישית, אבל אני ראיתי איזה משהו ש... אתה אומר, האיש של בדולינה. פרסם בפייסבוק עכשיו, בזמן המגפה זה אקט כל כך פובליקאי, כל כך כאילו חוסר אכפתיות מאחר. כאילו, לי ביטלו סדנה. מה, בשביל שזקנים לא ימותו? למה ביטלו לי סדנה? סתם, זה לא בדיוק מה שהוא אמר, אני לא רוצה להכפיש, אבל אני אומר, יש שם את הבדוליניות הניו-אייג'ית, כאילו, הפובליקאיות. בואו נגיד את האמת. כן, טוב, אז בטח זה לא המקום להגיד שאני
1: שומר, יש לי מקום, יש לי פינה חמה בלב לאב. אני קראת על ספר בדולינה. Yeah. אבל צריכים לקרוא אותו עם
0: הביקורת של שלי
1: חיימוביץ'. הוא, הוא גם הגיע לי בדיוק בשלב מיוחד מאוד של החיים, שממש הרגשתי שיש איזה... לא, no, זה, זה איזה ספר נהדר. איזה דיאלוג רוחני
0: ביני לבין הספר. אבל שוב, אנחנו חיים בעולם, שזה מאוד חמוד למי שנולד בצד הנכון של הגדר, לחשוב על לכתיכה כמו מלך, תודעת שפע. יש גם אנשים שנולדו בצד הלא נכון של הגדר. תודעת שפע תעזור להם תחת. אני מוביל אותנו לעניין של התורה שבעל פה שבכתב, בסדר? Okay. Okay. אני עדיין הבנתי לי... איך זה קשור, אבל בסדר. איך זה קשור? א', אני תוהה לגבי זה, בהקשר של אומנות. כן. Okay. כי נגיד מה שאני ואתה עושים עכשיו, למה גם רציתי שזה יהיה לייב כזה? זה כאילו פרפורמנס, אין חרטות, אנחנו עושים את זה, הקהל איתנו, קצת שואל שאלות, אם, uh, אם אני זז יותר מדי, או לא יודע מה, <laughs> או... או נגלה שיש לי פטרוזיליה בשיניים, זה הכל חי. וזה לא ערוך, כאילו, יש פה אלמנט של פרפורמנס וגם כאילו מה שנקרא דרך אגב בעגה האיפית אולי טרנסמישן, כאילו שדר, אנחנו משדרים, אנחנו, זה לא, ובכתב אנחנו ערוכים, אנחנו מנוסחים, אנחנו מלוטשים, ויש משהו מאוד יפה להגיד, שכמעט כל דבר יפה בסדרה לדוגמה, מוביל לשיר, כמו שאמרת, הזומבים שרים, הזומבים הם גם יואו, זה מדהים, שני הפרקים שאני הכי אוהב הם באמת מסתיימים בשירים. כמעט, mm-hmm. יש שם המון שירים. Okay. יותר משני פרקים מסתיימים בשיר. אז זומים, השיר שלהם ארוך, אבל יש עוד שירים, וגם הוא... הוא עושה מוזיקה לפרח, וגם רואים את העצלות שלו. Mm-hmm. הפרח שלו חולה, אז הוא מחפש באינטרנט איך לרפא את הפרח, בוחר את האופציה הקלה ביותר והאיפית ביותר mm-hmm. באמצעות מוזיקה, ואז אחרי עשר שניות הוא גם מוותר על לנגן לפרח ושם הקלטה. כלומר, mm-hmm. הביקורת שם <אז> כבר קרמת לי לרצות לראות את זה עוד פעם. יופי. זו המטרה של הדיבור שלנו, לא? כן. יש מטרה לדיבור שלנו? לא, לא, אבל... אבל חוץ מהמזומנים ש... כל... שאנחנו מקבלים מנטפליקס? אה, דולר על
1: כל דקת שידור. אה, אבל באמת ה- 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 המקום שבו... זה מה שאמרתי, זה לא מרגיש כמו משהו מההתחלה ואמצע בסוף. זאת אומרת, זה סוג של ביצה שבא לי לסחוב, כאילו, כמעט בא לי שימציאו איזו מכונה שמייצרת פרקים נוספים של הסדרה הזאת, כאילו באופן כי זה לא באמת משנה, אבל כנראה שזה לא יקרה. כנראה שבכל זאת המון אנימטרים עמלו על הדבר הזה.
0: כן, אבל לי משנה גם. אני אומר, אני מבחינתי <אז> שם ממש סיפור עם מסג בור וכולי, וממש הכרה במוות. הוא גם אומר שם משהו שהוא נכון, שמדיטציה זה תרגול לקראת המוות. אני מס... כאילו, אני כמתרגן מדיטציה מסכימי עם זה, <אז> ורואים שכאילו לאט-לאט, עם כל ההתחכמויות ההתח... והתחמקויות שלו, נעשית שם עבודה. אבל הייתי, אני עדיין רוצה לגרור אותנו לנושא הלא ברור הזה. אז אני אומר, יש עניין של האירוע, שהוא גם כמו הטקס בעצם, הוא כמו... ואני חושב שנגיד התורה שבכתב זה מצבה. זה, זה משהו כבר מת, עשינו את היצירה, עשינו את האירוע, אני ואתה שלוש שנים רקדנו את הסיפור של ניגון, יחד עם עוד כמה אנשים שעזרו לנו, ואז נגיד כשאתה רואה את זה עוד על ה... נגיד בפסטיבל, עם קהל שצוחק, שזה עוד חי, אבל מתישהו, כשספר, שיש לי, הזזתי את המצלמה, הרי יש לי ספרים, רק הספר, זה איכשהו, <מח> זה כזה מצבה. ו, <מח> ומספר הסיפורים, מה שלא קיים יותר, ואולי הפודקאסטים מחזירים לעולם, זה כאילו, כאילו המשך הוא משותף, כאילו זה לא הקצב קריאה שלי, יש כאילו, אתה, אתה שוב בזמן, כאילו ספר הוא על-זמני. בעצם זה הרעיון גם של התורה שבכתב, היא על-זמנית. תורה שבעל פה אמורה להיות כאילו... אבל גם פתוחה. כלומר, זה לא המצבה, זה פתוח. מתווכחים, מדברים, זה כל הזמן לשם משהו, זה כל הזמן זז. נכון, זה גם בלי מסקנות. זאת אומרת, מי שקורא את הגמרא
1: למשל, שזה בעצם טקסט שהוא מאוד לא הלכתי, הוא אין לו שום מטרה. הרבה פעמים מחלוקות מסתיימות בתיקו. נשארות, כאילו, הוויכוח לשם הויכוח כמעט לגמרי. זאת אומרת, בסופו של דבר יש דינמיקה של חכמים, ולא באמת
0: איזה יעד מאוד מאוד ברור. כן. ואני חושב שהתובנה הזאת היא מאוד קשורה לתרגול הרוחני, שעל זה הסדרה, וזה גם אולי מה שעניינתי בה. כלומר, העניין של ה-Be here now הזה, כלומר, אף כאילו, זה, כאילו, לא מש... איפשהו זה לא משנה, אתה צריך להיות בתוך המשך, בתוך ה- 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 הפעולה. אבל זה שאמרת את התלמוד הזכיר לי עוד נקודה יפה מהסדרה. כאילו עוד הקשר יהודי שאפשר למצוא לסדר העולמות שלדעתי אין לה שום הקשרים יהודיים והיא באמת נורא... יש בקבלה נוצרית פרוטסטנטית. <אח> אבל יש שם רגע מדהים עם אימא שלו בפרק האחרון, בעיניי פרק מדהים, שהם מדברים על זה שהיא הולכת למות, והוא אומר לה משהו זה שובר את הלב, ומה אפשר לעשות? והיא אומרת לו אפשר לבכות. <אח> וזה כמובן החלק האהוב עליי מהמעט אה, גמרא שאני יודע, בברכות ה' ש... נו, רבי יוחנן הולך, אני לא זוכר מי כרגע, שחולה, והוא בוכה והוא בוכה והוא שואל אותו, אתה בוכה על זה שלא למדת מספיק תורה, או אתה בוכה על זה שלא היה לך מספיק כסף, או אתה בוכה... הוא אומר לו, לא, אני בוכה על היופי הזה שירקב באפר, שאני לא זוכר את הארמית. ואז רבי יוחנן אומר, אה, על זה צריך לבכות, ואז הם בוכים ביחד. כאילו, זה נורא, אני חושב שבארק של הסדרה, כמו שאני רואה אותה, זה גם הרגע שבו הוא מפסיק לברוח. כלומר, הוא בורח מלבכות על המוות של אימא שלו. ואז, בסוף אימא שלו באה עם הספינת חלל של הדובונים, כאילו החיזרים הם טופונים, כאילו לחטוף את הבן שלה בשביל להגיד לו, אתה יכול לבכות. נהדר. כן, באמת יפה.
1: אבל אני חושב שאתה מתכוון לתרועה שבכתב ותרועה שבעל באמת בהקשר של פודקאסט ואנימציה. כי בכלל, בתקופת הקורונה קרו שני דברים מדהימים. קודם כל, הרבה יותר אנשים עלו לשידור, מן הסתם, ואז באמת כל העניין של לא לערוך הפך להיות כמעט יומיומי. אתה יודע, אתה שומע הרצאות של אנשים שמדברים בזמן אמת. והדבר השני שקרה, זה דרך אגב גם באנימציה, ואולי זה לא מקרי שהסדרה עלתה דווקא עכשיו, זה שעלו כל מיני פרויקטים של אנימציה שנעשו בזמן הקורונה. שזה אומר שהם נעשו בצורה נורא נורא מהירה, והיה בהם משהו שהוא כמעט היה... מה שנקרא רצף תודעה. זאת אומרת, אני מציע בדרך כלל זה תהליך שלוקח שנים, או לפחות חודשים, ופתאום אנשים היו צריכים בזמן קצר להגיד, כי גם הנה, אנחנו נכנסנו לקורונה, יצאנו, חזרנו פחות או יותר לשגרה, ואם אתה מחכה יותר מדי זמן, אז הסרט כבר לא יהיה רלוונטי. ואז פתאום צצו כל מיני פרויקטים, שאם אתם רוצים אני, אני אשים אותם אחר כך, שמה שמקסים בהם זה שהם נעשו ברגע. ואז באמת יש בהם משהו... אפילו שהם ערוכים, הרי אנימציה בעצם אי אפשר לעשות לייב, בלתי אפשרי. אה, כמה שלא נרצה, זה תמיד יהיה, אחת הבדיחות על אנימציה, אומרים שאנימציה זה לספר בדיחה ולחכות שלוש שנים כדי לראות אם מישהו צוחק. אז, אה, אז, אז זה לא עובד ככה. מצד שני, לפעמים אין לך ברירה, אתה חייב להגיב מהר, אה, ו, ו, וזה הפרויקטים האלה, ובגלל זה גם הרגשתי שיש משהו ב, ב, בסדרה הזאת, שמנסה באנימציה לתת את התחושה הזאת, של... לא אגיד עשינו את זה מהר, אבל כן סוג של רצף, כמו, כמו שהרצף הוורבלי, הרי אין שם, בדרך כלל אני כשעושים אנימציה אז, ורוצים לעשות הפקה יעילה, אז חושבים איזה רקעים חוזרים פעמיים כדי לחסוך איזה אנימציות יחזרו פעמיים. ובסדרה הזאת זה בלתי אפשרי, אין שם שוט שחוזר פעמיים. כי דברים הם כל הזמן חוזרים, כל הזמן מתקדמים ומשתנים, אפילו בפרק שהוא כאילו סוג של לוב בכלא, הפרק האו"ל, אז גם שם, מה שחוזר על עצמו לא באמת חוזר על עצמו, הוא כל פעם מופיע בווריאציה אחרת, מצולם מזווית אחרת, וההתרחשות היא שונה, ויש לך כל הזמן את ההרגשה של כאילו מישהו יושב עכשיו ומצייר ומוציא לך פריימים מתחת ליד,
0: אז זה מאוד מעביר את התחושה הזאת. כן, האמת היא שאני חושב שגם... נגיד אם זו שיחה כאילו ביקורתית, אני חושב שהאנימציה בסדרה הזאת מופלאה. גם חלק ממה שמצדיק צפייה שנייה, חוץ מבאמת המתח בעיניי, זה כמות הרפרנסים, שרק יש איזה סרט קצר אחד שנעשה בישראל, שאולי מתחרה בכמות הרפרנסים שדחסו בכל דקת אנימציה, אבל... הנה, אפילו בפרק הזה אתה כאילו מסתכל, הרי יש שם מיתוסים מצריים, שהם גם מדברים עליהם בפרק אחר, ששוקלים את הלב מול נוצה. ומיתוסים בודהיסטים, ששוב, דרך אגב, אבל גם זה משהו שמעצבן אותי. כי הערבוב הזה של קבלה יהודית, ומיתוסים מצריים, ובודהיזם וזה, זה בדיוק הקניון הרוחני הזה שאתה לוקח כאילו מכל חנות משהו. אבל הוא משפיע
1: עם תקופה, אין מה לעשות.
0: לא, זה זה גם משהו אני אומר, אני ביקורתי, ואני גם חלק מהתופעה, וגם תופעה טובה, אבל גם יש בזה משהו, צריכים להיזהר מהמסחר, כאילו...
1: לאיזה יצירה ישראלית התכוונת, לכנס העתידני? לא, לאיני אגון. אוקיי. לא, כי כנס העתידנים האמת, הוא קצת מזכיר את זה, זאת אומרת, הוא גם משלד בין שפה של מישהו לוקח סמים ונכנס בעצם לעולם של קרטון, כי זאת הדרך הכי טובה לייצג חוויית סמים, כנראה.
0: אה, רצית אולי לדבר גם על זה, אתה רצית לדבר משהו על חוויות סמים וזה, ולכן
1: זה לא נכון, אז זהו, לא רציתי כל לחשוף את זה כאן, אבל אני סאחים מארץ הסאחים. ולכן, אחת הדברים שתהיתי לגביהם, וכתבתי על זה גם בקבוצה, שאומרים לי שהאנימציה באה לבטא חוויה של סמים, חוויה פסיכידלית. האם זה אילוסטרציה או שאיפשהו זה הדבר עצמו? ולפי התשובות שקיבלתי, יש הרגשה שבאמת איפשהו זה נוגע בדבר עצמו. זאת אומרת, יש חוויות ש... שמבחינת מה שאתה רואה בעיניים, שבאמת מדמות חוויה של אנימציה פסיכידלית, ומצד שני, החושים הם בעצם הרבה יותר רחבים מזה. ההשפעה על החושים. גם חושים שהם, זאת אומרת, כמובן תחושות הגוף, שאנימציה לא יכולה להעביר את <אח> כל הדברים האחרים, ולכן זאת זו אילוסטרציה מתקדמת אה, של חלק מהחוויה. ועדיין אנחנו רואים שיש המון המון סרטים שכשהם בוחרים להעביר את התחושה הזאת, אז באמת בוחרים באנימציה. אה, לאחרונה ראיתי, התחלתי לראות סרט דוקו בנטפליקס מזעזע, משהו על חוויה פסיכדלית, וזה היה הסרט הכי סאחי שראיתי בחיים שלי. זאת אומרת, יושב... אה, ומדבר על הכורסה שלו, כאילו בבית הנוצץ שלו, והוא מדבר על כל מיני פטריות וכל מיני דברים, ואני אומר, כן, זה כל כך לא, לא סקסי, כל כך לא, לא בא לי לעבור חוויית סמים כשהיא מתוארת ככה. ומה שהעצים את זה, היה כשכדי האנימציה, שגם ניסו להיות קצת בסגנון של מדנאי uh, גוספר, היו פשוט מזעזעים. פשוט אנימציה כל כך גרועה, שממש הרגשתי שהם אומרים... איך נראית חוויית סמים? אה, נשתמש בהמון המון צבעים, נעשה משהו מחווה לצוללת צהובה, ו- ובזה אנחנו מסמנים וי. Um, וזה ממש הרחיק אותי. ומה שקרה אחר כך, כשנכנסתי לדף הפייסבוק של מיטה גוסטר, אז מה שראיתי, כאילו מכל הסדרה ומכל החוויות שאני עברתי שם, מה שצף על פני השטח בחשבון האינסטגרם, לא יודע כמה זה מייצג, תגיד אתה. כמה זה, גם אצל כל אמירות ניו ציות כאלה, של יהיה השינוי שאתה רוצה בחיים, ואז אני אומר לעצמי, רגע, זה... אם הייתי רוצה לתמצא את מידנט גוספי למשפט אחד, הייתי זורק את כל המשפטים הטיץ'ים האלה רק כדי לקבל אלפי לייקים, היה בזה משהו קצת אה, לא רק מרדוד, אלא משהו שהולך נגד היצירה עצמה.
0: כן, אני חושב שאנשים נופלים הרבה. שוב, אני חושב שהסדרה הזאת היא כאילו... היא מתקיימת בתוך הזרם הסחי פרוטסטנטי הזה, והיא ממנו ונופלת אליו, אז... זה גם אני לא חושב שזה... אז, שזה... כי, כן. כי זה
1: מנצל, זה מנצל את אוצרות הרוח?
0: בגלל זה זה סאחי? אני מבחינתי שני דברים. א', אם אתה הופך רוח לחומר, ואם אתה מכניס כלכלת שוק, למה נגיד בדיון הישראלי בין יאיר לפיד לדוסים, לחרדים, אני החרדים? כי הם לומדים תורה מחוץ לכלכלת השוק. אני כל דבר שחורג מכלכלת השוק, אני כמעט בעדו. בטעמי אדם. לא, כי אני חושב ש צריכים כלכלת שוק, אנחנו צריכים לאכול, אבל אי אפשר שכל דבר שאנחנו עושים, כל ספר שאנחנו קוראים, כל דבר שאנחנו לומדים, השיחה הזאת בינינו, שנטפליקס לא משלמים לנו דולר לכל דקה. כאילו, אנחנו צריכים כל יום לברוח מכלכלת השוק כי היא בכל מקום, כאילו, לא ניכנס לתוארים ריסיסטית, איך הקפיטל אוכל אותנו מכל הכיוונים. אני חושב ש... מדינת קוספל מדברת גם על זה, זה בדיוק האספנות, על, 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 על להשיג נעליים לא בשביל ללכת בדרך, אלא בשביל לשים אותם על המדף כמו גביעים. אממ, באמת מטאפורה נהדרת. ו... שמתי לב שהוא אוסף, עושה...
1: נכון, הוא אוסף רק נעליים,
0: נכון? הוא חוזר עם נעליים ולפעמים חיה, הוא חוזר עם הכלב yeah. והוורד והחתקרן שמחרבן זה, אבל זה קורה לו בטעות, כאילו, הנעליים mm-hmm. זה האוסף שלו, ובסוף כשהוא נכנס פנימה בגופו, נותנים לו כפיות, ללבוש כפיות, כי הרי מנגנים עם הכפיות, שוב, כמו ניגון, השחרור במוזיקה, המוזיקה זה הרוח שנכנסת לחומר ומצילה אותו, הם גנבו מאיתנו הרבה יוני. כלומר, הם גנבו yeah. מאותם מקורות. Yeah. אבל מה שאמרת לגבי אנימציה ופסיכדליה, א', אני רוצה לחבר את זה בכוח לתיאוריה הקרעה היתרנגולת שלי בעל על... פה ובכתב. אנימציה זה אמנות עם משך. כלומר, האנימציה היא החזרה של הציור אל המשך. כלומר, ציור... ‫הוא בעצם היה הרי נטילה ‫של משהו מהזמן, ‫ולצורך mm-hmm. העניין הקפאתו. ‫יש לי הרגשה שאם איזה חבר אמן שלי ‫יראה את זה, הוא יצעק עליי, ‫אבל לא משנה, mm-hmm. ‫הוא לא יקשיב לזה בחיים. Yes, ‫הוצאתו מהזמן והקפאתו, yes, ‫האמת yes, שלאותו חבר אמן יש גם תיאוריה ‫שכשאתה רואה אומנות, mm-hmm. ‫אתה mm-hmm. בעצם קופץ במנהרת זמן חזרה ‫לרגע שבו הציור צויר. ‫והאנימציה כאילו אומרת, ‫רגע, הציור הזה, ‫למה הוא מחוץ לזמן? ‫בואו נחזיר אותו. ‫בואו, בואו... בוא. בואו נחי אותו. ואני חושב שחלק ממה שקורה בחוויה פסיכדלית, שוב, לא שאני מומחה גדול, אני מומחה מאוד מאוד קטן, זה, זה, זה התנועה, זה הזמן, זה האלוז'רית. ה... ה... אבל זה מה
1: שאתה אמרת בעצמך על הנימרציה, <goddamn> שבעצם הנושא בהנימרציה הוא לא הציורים, אלא הרווח ביניהם. זאת אומרת, הציורים קיימים רק בשביל שהחוויה הזאת תקרה.
0: הובלת אותי למה שרציתי להגיד, שיותר מהאם כשאני לוקח סמים, האם מה שאני רואה נראה כמו אנימציה, או יותר באמת יש את העניין של הכאילו להיכנס בין הציורים, להיכנס בין הרגעים של החיים, להיכנס כאילו לרגע שבו, הרגע בלתי אפשרי לנו כבני אדם, מה זה חוויה מיסטית? זה בעצם כאילו, הסרט, אתה יודע, הסרט כמו בקולנוע כזה, שהסרט נתקע פעם כשעוד היה פילם, ואז אתה רואה כאילו אתה פליפ פליפ את הבן הפרייממי מה שקורה. אז אולי זאת
1: הסיבה שאני מסתפק בלהיות סאחי, כי אני מציין
0: מספקת לי את החוויה הזאת. וגם, לא, אנימטורים, אני אגיד את זה בצורה אנימטורים לא יכולים להיות סאחים. אנימטורים, הם יצורים, הם, איך קוראים לזה? פסיכונאוטים. הם לא צריכים סמים בשביל להיות פסיכונאוטים. דרך אגב, גם מי שעושה מספיק מדיטציה לא צריך. כלומר, אני לא מסוכר, מורת מדיטציה או ישראלית, שמישהו שאל אותה, משהו על סמים, זה לא משנה. ‫כלומר, <שיב> שב קצת במדיטציה, ת, ‫תגיע למקומות הרבה יותר מגניבים מה-LSD. ‫שוב, כי זה זה, זה ה... ‫הלראות, ואני חושב שבאמת ‫אנימציה לוקחת אותנו לשם, ‫אבל אני חושב שיש גם משהו ‫באשר של דימויים, ‫שאמרתי אותו גם בדיון הזה ‫שהיה בקבוצת פייסבוק, ‫שאני חושב שזה גם קצת הפוך. ‫כלומר, בגלל שהעולם הוויזואלי שלנו ‫הוא מלא באנימציה וקולנוע, ‫אז זה נכנס לנו כאילו לנוירונים, ‫ואז כאילו החוויה... הסמים שכאילו הכל נפטף, mm-hmm. אז אתה רואה הרבה, אני אפילו אתן לך דוגמה, אולי mm-hmm. תחמיא לך. אני פעם עשיתי כזה מדיטציה דמיון מודרך, מאלה שאתה בסוף מגיע ופוגש חיה. זה היה לפני, אני חושב, בטח שש או שבע שנים. אתה יודע איזה חיה אני פגשתי? מיקי מאוס. את השועל שלך. אני פגשתי את השועל שאתה מצייר. באמת? דניאל, אני ממש כשהתחלנו לעבוד ביחד. כלומר, הדברים האלה נכסים לתודעה. אני באמת חושב שבן אדם לפני 300 שנה או 100 שנה שעשה איו אסקא או עשה LSD, mm-hmm. לא היה אז, אבל לצורך העניין, אני חושב שהעולם דימויים שלו פשוט, כאילו לא, כאילו, אני חושב שזה קצת בלוף כזה כשאנשים אומרים, כן, בחוויית סמים שלי אני רואה דברים שהם כמו אנימציה במשחקי מחשב, וואלה, זה בגלל שבאית במשחק מחשב עשרות שעות, לפעמים ברצף, וזה... נחרד לך בתודעה, ואז כשאתה מציף את התודעה שלך בסמים, אז יוצא לך משחקי מחשב. לא,
1: אתה יודע, כשאתה חולם
0: לא. בלילה על מה שעשית לפני.
1: אתה ממש הקנבת אותי עכשיו, כי זה נורא יפה, שאומר, הרוח תמיד מחפשת כלים. היא חייבת. וככל שאנחנו נספק לה יותר טובים, יותר uh, גמישים, יותר יצירתיים, אז uh, היא תוכל להיכנס אליהם בצורה יותר uh, uh, טבעית. אתה uh, יודע, קצת כמו עבירות ג'ירביץ', כאילו, כל העניין הזה של להיות טון, להיות מצוירת. כי זה משהו שהוא באמת מאוד מאוד אותנטי, כי טון לא יכול להיות משהו לא. וככל שאתה גמיש יותר, פרוע יותר, והידיים שלך יכולות להימתח, אז ככה אתה בעצם מקבל. ודרך השופט שם הוא הפוך, הוא כאילו, הוא התחפש לבן אדם, הוא לבש מסכת גומי לרעות כמו בן אדם, בזמן שהוא הטון הכי משוגע שיכול להיות. אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל כשהוא מוריד את הכפפה, היד שלו יכולה להפוך לכל דבר, כן. למסור ולסדן. ב- 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 ל- ב- ל- והוא בעצם לא משהו, זה הוא... זה הוא... הוא טון, לא, כי, כי זה משהו שהוא, כאילו, אני לקח לי המון דבר לחשוב על זה בכלל, כאילו, כי, אתה יודע, כי זה קורה די באגביות, אנחנו מגלים שהוא טון, ואז פתאום הוא עושה כל מיני דברים משוגעים, <laughs> אבל בעצם זה אומר שבתור טון, הוא לא רוג'ר אביץ' הוא ארנב, הוא סוג של ישות מופשטת כמעט לחלוטין, ואז בעצם אנחנו לעולם לא נדעמים, חוץ מדבר אחד, שהוא צהוב. זה
0: מאוד מעניין. אני אקריא רגע, מישל כתבה. אני חושבת שבפרק הראשון הנשיא אומר משהו בסגנון שאין דבר כזה סם רע, אלא הנסיבות. לדעתי אולי השפה הוויזואלית יותר פסיכודלית, אבל הדגש הוא על החוויה האינדיבידואלית ועל זה שצעירים משתמשים בסמים כקיצור דרך לרוחניות. את צודקת בכל מה שכתבת. א', הוא פעמיים אומר הנשיא את הסיפור הזה, שאין סם וגם כאילו כשהוא גוסס שם, והזה נוטש אותו, אז, אז הוא, אומר, הוא שואל אותו מה אתה רוצה שניקח מזה, והוא אומר, והוא אומר את זה שוב, אין סם כאילו זה המסר שלו. עכשיו, זה נכון שאני חושב שלתומר פרסיקו אפילו יש מאמר יפה על זה, אולי אחד המאמרים האפילו שהוא כותב, שאין לנו יותר אתיקה אה, לשימוש בסמים. אין את, אה, בעצם אין לנו אתיקה, אתיקה למיסטיקה אזוטרית. כלומר, היום אתה מעשן גראס בסוף שבוע עם חברים, אני לא יודע מה, או אתה לא יודע, עושים טקסי היואסקה, לפעמים עושים אותם את כללי הטקס עם שירה וזה, כללי טקס נורא חשובים, אבל גם, כאילו, מי הסמיך אותך לשמן? יש כזה בדיחה באינטרנט של פי.גיי.מורגן, uh, זה שצוחק נראה לי על כל התופעות ניו-אג' שכאילו הוא מכיר את עצמו ואומר, כן, עשיתי, עשיתי סוף שבוע של סמים, אז עכשיו אני גם שם ואני יכול להעביר אנשים אחרים חוויות מיסטיות. כלומר, יש לנו בעיה רצינית שכאילו איבדנו ת, את הידע, לדעתי, אולי לא בג'ונגלים בברזיל, אני לא יודע, לא הייתי שם. ואתה יודע, ה, 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 הידע שלנו של הטקס, ואיך לקחת סמים, ואיזה מוזיקה לשמוע תוך כדי, ואיזה אנשים, אני חושב שזה מאוד פגום. כלומר, אני... עדיין יש שמאנים, וחלקם גם אמיתיים, אבל הרוב באמת, כאילו, סמים נהיו עוד מוצר צריכה. זה בדיוק על זה הסדרה, כמו שמדיטציה... <אז>, אבל, אבל, אבל מה זה אתיקה? אתיקה זה אומר סמכות? לא. סמכות שמישהו אתיקה... שאומר לך איך הדרך הנכונה? איך הדרך הנכונה ללמוד? כמו שאתה מלמד אנשים אנימציה. תראה, <אח> יוני, אני צריך עכשיו לעשות פיפי. אז אתה צריך על זה שהיה את הטקס, ואז איבדו את הטקס, ובסוף נשאר רק כזה. אוקיי, בסדר. טוב, קצת
1: מביך. ביי, אלון. טוב, אז הסיפור הוא כזה. אבל אני לא זוכר את הדמויות, את הנפשות הפועלות. אבל בדיוק היום דיברנו על זה, איפה? יהודה קסבר כתב משהו למי... שהוא היה רוצה... לקיצור. הסיפור הוא על זה שפעם היה טקס רוחני, שמעני, שהיו לו שלבים מאוד מאוד קבועים. הרב היה לוקח את החסידים ליער, מדליק מדורה, אומר מילים מסוימות, ובעצם הם מגיעים לאיזושהי הערה. ועברו שנים, ושכחו איך להדליק את ה... את ה... מה המקום ביער. אחר כך שכחו איך מדליקים את האש, אחר כך שכחו מה אומרים. ואז הרב האחרון אמר, אני כבר, ש... אני כבר לא, לא מכיר, לא יודע איפה מדליקים את האש, אני לא יודע איך להדליק אותה, אני לא יודע מה לומר, אבל אני יודע להגיד, לספר את הסיפור. עכשיו, הסיפור הזה עצמו, בא לומר רעיון הפוך. כביכול הוא מדבר על התמעטות הדורות, ועל זה שבעצם אנחנו הלכנו ואיבדנו את היכולת לדעת מה החוקים הנכונים לעשות משהו. אבל על הדרך זה אומר בדיוק את ההפך, שהסיפור הוא לא פיצוי, הוא לא זיכרון עמום, אלא זה בדיוק מתקשר למה שאמרת התורה שבהרבה. הסיפור הוא המהות, הניגון. זאת אומרת, עצם היכולת שלנו להעביר משהו באמצעות סיפור, זה תחליף לאש, זה תחליף... לטקס. זה, זה, מש, זה מה שמשמר באמת את הגחלת. מצד שני, באמת זה, זה מכיל את השניות הזאת, שמצד אחד אתה מרגיש פספסתי משהו, אנחנו שכחנו משהו מאוד אותנטי, טקסי, שהיה קיים, איזושהי אמת שנפלה מהשמיים, ומצד שני, הסיפור הוא הדבר הכי קרוב, או, או באמת התמצית של הדבר הזה עצמו. וזה באמת, כמו שאת אומרת, זאת התורה שבעל זאת אומרת, זה שאנחנו מספרים על, זה גם לספר את. וזה מה שאנחנו עושים בליל הסדר. אנחנו בעצם לא מספרים מה קרה פעם. מי שמספר מה קרה פעם לא עשה את המצווה. אתה צריך להרגיש שאתה בעצמך. ואם אתה מספר את זה ומרגיש שאתה בעצמך, אז אתה באמת שם. לגמרי. אני יכול... מילה אחת סתם, כי זה קשור... עם הסטודנטים, אנחנו מדברים... אני מדבר הרבה על גבריות ונשיות בנוסע הגיבור. שזה קשור גם לפרק של ריק ומורדי, על רכבת שהיא כאילו נוסעת ישר ובעצם היא במעגלים. והרב שלי היה אומר, הרב בני קלמנזון, הוא אמר שהמשפט בימים ההם בזמן הזה, זה ציר הזמן היהודי. למה? כי מצד אחד זה בימים ההם, זאת אומרת פעם, שזה אומר שהציר של הזמן הוא אה, אה, קווי, יש עבר, יש עתיד. בזמן הזה הוא אומר לא, זאת אומרת, זה, זה בזמן הזה. ובעצם מדובר על איזושהי, הוא מתאר כאן איזושהי ספירל שעולה, שבה אתה חוזר לנקודת הזמן, לאותה נקודת זמן, אבל ממקום במקום יותר גבוה. וזה באמת איפשהו איחוד של ציר הזמן הגברי וציר הזמן הנשי, שבאמת קיים רק, גם במסע הגיבור. ולפני שהבנתי, סתם, אני שומעת עכשיו את ההרצאות של גון פנארי לגבי קבלה, והוא באמת מדבר שם על סמים זכריים וסמים נשיים, ושהחוויות הן באמת מייצגות את זה. זאת אומרת, שיש סמים שהם יוצרים יותר חוויה שהיא אפשר לזהות אותה כחוויה גברית. לעומת החוויה המעגלית היא באמת יותר אנשית,
0: במיתוס, במיתוס האנושי. קטונתי. יש לי להקריא כמה דברים, אז אני אקריא אותם, בסדר?
1: כן, ואני אענה שגם שאלות אליך.
0: בבקשה. אז רועי אמר, אני לא חושב שהסדרה תופסת עצמם כקיצור דרך לרוחניות, זאת השיפוטיות שלך. <laughs> כן, ואני אגיד על זה עוד, אבל יש גם מישל כתבה, וגם החוויה הפסיכודלית היא בדיוק, פסיכודלית, פסיכודלית, היא בדיוק חוויה שבה הרבה פעמים מתמשקים החושים בצורה שיכולה להיראות רנדומלית. אולי כמו שהטקסט בסדרה מתאבל עם מה שמתרחש ויזואלית. יפה. רגע, אבל, ו... אבל... ו... אבל... ו... אבל זה בדיוק
1: העניין שזה בין, בין מראית.
0: מראית. קיים כשני ערוצים. זה חייב להיות קיים כשני ערוצים, כי אתה לא, אני אומר, נגיד חוויית סמים היא באמת חוויה, כן. עם... זה... סינסטזיה כן. קוראים לזה, סינסטזה כן. של שתה... שומע צבעים, ושלמספרים יש צבעים, יש אנשים הרי שהם ככה כל הזמן, <מת> נגיד אנימטורים, לכן הם לא צריכים לעשות סמים, <מת> אז זה נכון, זה סינסטזיה. עכשיו, עכשיו, יש דיבור, וכאן אני נתלה באילנות גבוהים יותר, נגיד רמדס שחותם את הסדרה הזאת, והוא כאילו אחד המורים של המורים שם לצורך העניין, נגיד. וזה גם נאמר בפרק הראשון עם הנשיא, הנשיא, הם מדברים על זה שכאילו חוויית הסמים זה כאילו לעלות במלית לקומה העליונה, לראות מה קורה שם, ואז אתה נופל חזרה. ‫הרבה פעמים אומרים את זה כאילו של פטריות ‫או סמי הזיים, ‫כאילו נותנים לך הצצה ‫למה אתה רוצה להגיע אליו במדיטציה, ‫ואז אתה צריך לעשות את הדרך, ‫אתה צריך לנעול את הנעליים וללכת. ‫זה ממש גם רמדס מדבר על זה ‫שהוא פטריות, ‫והוא היה עם לירי, ‫זה שהביא את תרבות ה-LSD ‫שהניו אייג' ‫באמת עוד היה ניו אייג', ‫ואז הוא פגש את הגורו שלו. ‫הוא לא היה צריך סמים יותר, ‫והוא עשה... ‫אני לא יודע אם הוא יפסיק לעשות סמים, לא יודע. ‫אני לא מכיר את רמדס ‫ברמה אישית, כאילו המחשבה, ואני מסכים עם זה, ומורי מדיטציה שלי אומרים אותו דבר, גם חלקם הם מורי מדיטציה מאותו summer of love, שכאילו עשו סמים, והנה, סמים ייקחו אותך עד מקום מסוים, ואתה חייב ללכת את הדרך בעצמך באמצעות
1: אינטיטציה.
0: זה לא רק מקורת שנייה, אני מאוד בעד סמים, אני חושב שאנחנו עושים סמים לא נכון, אבל זה כן הצצות שהן חשובות. אני
1: קראתי מישהו שאמר את זה על גיל ההתבגרות, שגיל ההתבגרות הוא סוג של... נקודה בזמן שמראה לך כמה עוצמות נפש יש בך, כדי שאחר כך אתה תחזור אחורה ותבנה את עצמך בצורה יותר הדרגתית, אבל אתה לעולם לא תוכל להגיד, אין לי כוחות נפש, אני לא יודע
0: להתרגש משום דבר. אני מבין מה שאתה אומר, רק שלי יש את זה עם הילד שהייתי בגיל 6, לא עם גיל ההתבגרות. אני אף פעם לא היו לי את העוצמות נפש שהיו לי בגיל 6. ורק אני אשתיר כי הנשיא, אחרי שהוא אומר, כאילו, מדברים על זה שהסמים זה כמו לעלות לקומה העליונה, לראות את המסיבה הגיהנום, כי הרי זה גם קורה בדיוק בשימוש הלא נכון בסמים, אנשים מתחרפנים, משתגעים, דרך אגב, גם בשימוש לא נכון במדיטציה. הנתון הלא רשמי הוא שאחד ממאה שיוצאים מהריטריטים המשוגעים של ווינקה, מגיע לאשפוז, כי זה כמו חוויית סמים מאוד קשה, או כמו מה שקורה לישראלים בהודו שמתפלפים, כלומר, אתה... כן, אבל זה, זה, לא, כי בעצם זה משחרר שדים רדומים, עד כמה שאני מכיר. כפי שאתה עושה... זאת זה לא חווייה עצמה, אלא זה... רגע. יש לי חבר טוב ש- שגם אפילו צפה בנו לרגע, לא יודע, צפה, הוא היה אומר שמדיטציה זה לעשות ניסויים במעבדה הקטנה של התודעה. עכשיו, זה באמת הניסויים יודע? שהכי מעניין לעשות, הניסויים בתודעה שלנו, בתפיסת מציאות שלנו. זה גם ניסויים נורא לא מסוכנים. <laughs> אם אתה שובר משהו במעבדה הקטנה שפה, יהיה לך מאוד קשה לתקן אותו, אתה צריך הדרכה טובה
1: כן.
0: כשאתה עושה את הניסויים האלה, לכן אתה יודע, גם מדברים על זה נגיד זוהר בגיל 40, נכון? יש yeah. איזה משהו כזה. למה זה? כן. Yeah. כי אתה תתחיל, לך רברב לעצמך את המוח. עכשיו, זה מצחיק, אתה יודע, כי
1: אני, אני הייתי אמור, גם בישיבה לימדו אותי קבלה, ותמיד הרדמתי. והרב שלי אמר, אתה צריך להירדם. והפעם היחידה שהתחלתי ללמוד קבלה ברצינות, זה היה
0: <laughs> בגיל 40. עכשיו. לא במקרה. אולי זה נכון, שוב, אתה אלימטו, אתה לא צריך זוהר, אתה חי זוהר, הוא כמו הסיפור שלך, לילית. אתה רוצה לספר רגע את מה שהרב uh, שלך לא,
1: אמר? לא, לא, לא עכשיו, לא נערבב שמחה בשמחה, זה באמת מעניין שהוא לא פגש את לילית. אבל אם דיברת על המעלית, אז זה מעניין שבאמת הרגע היהודי שם קשור למעלית. יש שם את הפרק של המוות, והם נוסעים במעלית, ואז רואים שהלחצנים של המעלית זה בעצם עשר הספירות. שבסוף עשר הספירות הופכות להיות גם יצור, שמביא לו את הברז. ואז הוא אומר לו, מה אתה, אתה מטאפורה? אני מת על זה, זה כאילו, יש איזו הברקה, הבלחה. הבן אדם הזה שכל הזמן מבין את כל הסמים ואת כל התורות והכל, פוגש סמל קבלי, והוא כזה אמר לו, מה אתה, מה אתה עושה כאן? כאילו, כמו בשיר של הילד הזה, לא הילד הזה הוא אני, הקוויסט השישה עשר. אני מסיפור אחר.
0: אבל זה הרג אותי. האמת שזה לא מסיפור אחר, כי בוביה שיש שם, של מיסטיקה מצרית, אמונות מצריות, עם הפרוטסטנטיות, עם, עם קבלה יהודית, זה לגמרי הכישוף בקו"ף, Magic in CK בסוף של אליסטר קראולי. בגלל שזה היה חלק מהסדרה, אז קראתי קצת על זה, אבל אני, אני מבין מה אתה אומר, אני נגיד גם, אני לא יכול לסבול דיבורי סוד, אולי גם כי כן, אני עוד לא בן 40, mm-hmm. ותמיד, וגם אני אומר אני מבין שזה מגניב אתכם, אני לא מבין מה מגניב פה, אני כאילו, באמת, תנו לי לעשות מדיטציה ו, ואני מבין את זה, אבל... כן, אבל אני חושב שמאוד קשור
1: לזה שאני אנימטור, כי מבחינתי כל מה שדיברנו עליו, איכות צורה ותוכן, הסינתזה, איך שקראת לזה, ברח לי, זאת אומרת החיבור הזה, הסיניסטזה, כן, סליחה, בין דימוי לבין רוחניות ולשבור את הדיכוטומיה הזאת, אז מבחינתי זה כאילו, זה היה החלום שלי הוא ליצור יצירה שהיא תהיה, הרי באלימציה אנחנו תמיד, בכלל בקולנוע אנחנו תמיד אומרים Don't Tell Show. ו... אבל המקום הזה שבו אתה שובר את הביכוטומיה, שבה השואו הוא גם מוטל והקטל הוא גם שואו, היא תמיד קוסמת לי, אבל זה גם יישמע נורא פרצני, כי בעצם אף אחד לא הוכיח את זה. זאת אומרת, אתה יודע, כרעיון יופי, זה רעיון, תכתוב על זה מאמר אקדמי, אבל לראות את זה קורה זה הרבה יותר נדיר. ודרך אגב, מישהו שאל אותי לא מזמן, אם אי פעם נתקלתי בזה, והתשובה היא כן, ובגלל זה אני חולה על דיויד אוריילי, כי אני הרגשתי שהוא באמת יצר את הדבר הזה במשחק uh, Everything. במשחק כשאני קורא לו משחק רוחני, okay. וכשהדמות שלי, שהיא לא דמות, הפכה לי את הכל, אז לרגע אחד הרגשתי את זה. אז אני אומר, אני מאמין שזה אפשרי, אבל, אבל זה לגמרי כלי לא מפותח. וסליחה שאני עושה פינג פונג דברים שאמרנו קודם, אבל, אבל okay. אני בדיוק מרגיש שזה המקום שבו אנחנו צריכים לבנות את הדברים מלמטה. זאת אומרת, לטפח כלים שבסופו של דבר, כשהתודעה uh, תרצה להתלבש, בשואו, להתלבש בדימוי, יהיה לה דימוי מוכן. או, או, או לפחות כמה שאתה... שתבר... אני חושב שזה מדהים, כי גם כשאני רואה את הסדרה הזאת, משהו בתודעה שלי משתחרר, אין מה לעשות. כי הרי אני, אם הייתי רוצה לעשות כזאת לפני שהסדרה הזאת הייתה קיימת, לא, הייתי, הייתי נורא מסתבך איך לעשות את זה. ועכשיו פתאום זה נראה לי כאילו, מה הבעיה שלי לעשות סדרה כזאת? זה נורא קל. זאת אומרת, ברגע שזה יצא לעולם, אז פתאום אתה מרגיש שאתה יכול לשפוך פנימה הרבה יותר רעיונות. כאילו,
0: שזה באמת ההישג הגדול של הסדרה והסיבה למה היינו צריכים לדבר עליה. כי באמת יש פה כלי חדש במונחים שרגע אמרת, כן, כלומר. כן, לגמרי. באמת, הסטריאו שהם עשו פה הוא מעניין, ושוב, אני חושב שהאנימציה לבד עובדת, ושוב, גם אם לא היו רוצים להיות נסיינים, אני חושב שהאנימציה הייתה עובדת אפילו יותר טוב בצפייה הראשונה, בלי הקשקשת של הפודקאסט, אבל בסדר, זה סתם המקורתיות שלי עדיין שאני אוותר עליה בקרוב. Mm-hmm. Um, Okay. היו דברים שרציתי לשאול אותך, um,
1: כי אני מודה, אותי נורא נורא מעסיק מה שקורה בנטפליקס, uh, אז לא נפתח את זה עכשיו, כי דיברנו על זה הרבה ו... Um, לא, כאילו, אני, אני, מבחינתי זה מתנה, זאת אומרת, אני, אני מקבל כאילו משהו שאי צמא אליו הרבה זמן. Um, עכשיו, יש לזה כל מיני שמות, אני אומר, אני מצאה למבוגרים, זה, זה שטויות. Uh, אני מצאה לא לילדים ולא למבוגרים, זה פשוט, באמת, מבחינתי זה כלי לה, שאפשר לעשות בו, וואטאבר. זאת אומרת, עצם זה שמשתמשים בזה כמו שפה, אתה יכול לכתוב שיר ואתה יכול לקל... לקלל מישהו ברחוב. אז, אז איזה כיף זה, שפתאום משתמשים בזה כדי לספר סיפורים כמו קלאוס מצד אחד, וכמו היד העבודה שלי, סרט מדהים למי שלא ראה בנטפליקס, גם כן, נהדר. ואז פתאום אהבה מאהבת רובוטים. ואני אומרת, כאילו, כאילו, פשוט בא לי לשבת בתוך הקלחת הזאת, להגיד, כאילו, פשוט ת, תזרקו עליי את, את כל האנימציה שלכם. אז, 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 אז זה, זה איפה הייתי? אז זה משהו שמאוד מרגש אותי, אבל נקטה לי איכות המחשבה. אבל זו
0: שאלה בסוף, אני בינתיים יכול... אה, נכון, לא, לא, לא,
1: לא, בדיוק. אז אחד הדברים שסיכנו אותי, בעיקר בגלל ההצלחה של זה, כי אחד הדברים שהרבה פעמים מצדיקים את כל האקספרימנטים האלה, זה קומדיה. ואני אומרת לעצמי, רגע, איך זה הצליח? זה אפילו... כאילו, זה לא קומי. זאת אומרת, כן, יש שם קטעים קומיים, אבל אני אומרת, כאילו, איך... באמת, איך זה עבר? איך זה עבר את כל שומרי הסף? כשאפילו את הדבר הזה, שבדרך כלל הוא פותח את הדלתות כירוחת, זה מוזר, זה מוזר, אבל היי, hey, יש אנשים שזה מצחיק אותם. ואפילו את זה, לפחות על הנייר, אין. לא יודע,
0: אתה הרגשת קצת... אני לא באמת מנת. יודע לענות לך, כי אני לא בנטפיקס, ואפילו לא קראתי על המקינג אוף יותר מדי. שנייה, יונתן וסרמן רצה לכתוב לנו דברים, ואז אני אנסה בכל לענות גם על זה. Okay. יונתן כתב, החיבור בין דימוי לסאונד הוא... החיבור בין דימוי לסאונד הזה הוא משאלה ישנה של קולנוע, כמו בסרט פנטזיה. מה דומה ביחס בין פודקאסט לאנימציה בגוספה לבין מוזיק פלאסית ואנימציה בפנטזיה נניח? לא, אבל התשובה היא די ברורה, כי בפנטזיה היה חיבור... רגע, תן לי לסיים, תודה משהו. יונתן, הוא כתב בפודקאסט, הוא גם מקצב נושא כללי. אני פשוט מסכים עם מה שהוא אמר. לא, אני אומר, בפנטזיה, לפחות
1: ברמת הברית זה היה יותר פשוט. זאת אומרת, יש לי מוזיקה. ויש לי סיפור, אבל הסיפור בסופו של דבר עובד לפי הקצב. אז אני אומר, הבריף היה מאוד מאוד הדוק. ומה שמאוד מיוחד במדנת ב- גוספר, זה באמת הסימולטניות. ה- זאת אומרת, אתה, אתה מקבל שני, שני תשדורות, לפעמים סותרים. לפעמים כאילו אתה רואה מישהו הורג מישהו, ובינתיים מישהו מדבר ברקע על uh, חוויות רוחניות חוץ גופ- גופיות. אתה אומר, כאילו, איך, אמור, איך המוח שלי אמור לחבר את הדברים האלה? ואני חושב ש... זה האקספרימנט, אולי זה סוג של פנטזיה לא רבה, כי פנטזיה בעצם באה ואומרה מה קורה כשהדברים האלה מתחברים, ומה שמתנהגות בנושא, מה קורה כשהם לא מתחברים. בואו נראה מה קורה למוח שלנו כשזורקים אותו לשתי רכבות שונות ומחכים שהתודעה תתפוצץ.
0: זה יפה. אני אוהב מה שאמרת, אני גם מאוד אוהב את ההגבלה של יונתן פה לפנטזיה. כן, דרך אגב, פנטזיה... כאילו, אתה יודע, אני באמת יכול... כשאני במצב רגיש תודעתית, עם או בלי חומרות, אתה, אתה שומע מוזיקה ויש לך חזיונות. עכשיו, דווקא כשאתה שומע מילים, המילים בדרך כלל מייצרות לך פשוט את הדימויים בדרך כלל של מה שנאמר. Mm-hmm. כאילו, אתה יודע, אני אומר מגלשה, אתה תראה מגל... כאילו... ואז באמת פה, א', ברור שלפנטזיה הדימויים היו יכולים להיות, כל אחד יש לו דימויים אחרים, בטח כשהוא שומע מוזיקה, יש את היצירה של בן כיתתך מבצלאל, שהוא עשה את האנימציית שמן הזאת. כן, איתי פומין. אחד הדברים היפים בעיניי שראיתי בתערוכת מר של בצלאל. גם מוזיקה קלאסית ואנימציה מופשטת כזאת. מה? תשים בסוף, אחרי שנסיים, קישור, שאנשים יראו את זה עם זכאיון באינטרנט. זה מקסים, קוראים לזה מאורות. סרט ממש מקסים. בכל מקרה, אז אני חושב שהדיבור על פנטזיה הוא נכון. אני חושב שכאן האתגר באמת יותר גדול, בגלל שהתוכן הוא מילולי, וכאילו לא מוזיקה, שמוזיקה יכולה להתקיים יותר טוב ליד אימג'ים, ולרוב היא מגדירה לנו אימג'ים, ובכלל, גם בסרט לייבה, כשיש פעולה ויש דיבור, תמיד המוזיקה אומרת לנו מה להרגיש ומה לחוות ומה הקצב של זה. אז עם מוזיקה זה קצת אחרת, אבל זה, זה נכון. לגבי השאלה שלך על נטפליקס, אני שואל, לא... מעין. מעין. אני מרגיש שיש דבר אחד שמאפשר לנטפליקס לעשות את זה, שהם עושים חוזי טרנט. כלומר, הם לקחו את הבחור מאדבנצ'ר טיים, תגיד וורד פנדלטון. לקחו אותו, אמרו לו, בוא תעבוד אצלנו. קח, כן. תשב על המשכורת, תפתח דברים, תפתח את מה שמעניין אותך, תביא לנו, נאשר את זה. אני בטוח שעשו שכס... להם קצת את המוות כדי שיהיה פה סיפור, ואני חושב ש... אני אגיד את כן, האמת, אבל... נגיד אבל אם אני ש... הייתי אקזקיוטיב, הייתי מאשר את זה על האיכות של האנימציה. גם בעיניי זה תוכן הרבה יותר מעניין מאדבנצ'ר טיים. אני כאילו, עם כן. כל הכבוד, אני לא יודע על גיקים או לא תרבות גיקים, או איזה אני לא אוהב על adventure time, זה דווקא לרבט יותר מדי אירוני בשבילו, אני לא יודע מה, משהו שם. Uh, אני, אני מסכים איתך, אני,
1: אני נשארתי לסדרה הזאת הרבה יותר. Um, אבל בדרך כלל אחד הדברים שמאפיינים את נטפליקס זה שעד כמה שידוע לי הם לא עושים uh, פיילוטים. זאת אומרת, אתה, כאילו, כמו שאמרת, זה טאלנט, כאילו סומכים עליך. אתה לא צריך לעשות פרק אחד כדי לבדוק, אלא אם הם מחליטים להשקיע במשהו,
0: תעשה לי שמונה פרקים, תעשה לי עשרים פרקים. לך על זה, מאמינים לך. ואני חושב שהחוזה הטארנטים האלה הם יפים. מצד שני, אם נכון עכשיו חוזה ל-300 מיליון דולר ליוצרים של משחקי הכס, שמצד אחד הוכיחו שהם יודעים להרים דרמה ימי בינימית שתסחוף את כולם, מצד שני הם הוכיחו שהם לא יודעים לסיים אותה. מעניין מה היה פה שלהם, אבל החוזה טארנטים, שוב, זו גישה של נפיק, זו גישה, אני בעדה איפשהו, וזה מייצר יצירות כאלה, גם סקס, רובוטס, משהו, גם סך הכול... Love this robots. ושוב, אני חושב שנטפליקס גם, גם זה, זה השוק העולמי החדש, כלומר, פעם היה לך כאילו בברודקאסט, בערוץ 2, ב-NBC, CBS, אתה יודע, לשים את הבידור לכל המשפחה, שכולם מסיימים את הטלוויזיה ואוכלים ארוחת הילדים בטלוויזיה. ובקבלים, HBO וזה, כאילו התוכן הקשוח שיגרום לך לשלם כסף במיוחד בשביל לראות את זה. ובברודקאסט מוכרים פרסומות, ומוכרים לך מוצרים, וב-HBO, וזה, מוכרים לך את התוכן. ונטפליקס זה כאילו כבר הגלגול הבא של הדבר הזה, וזה כאילו זה גלובלי. אז אני שותם הרבה, אני חושב שרוב ה... אתה יודע, 99% מהאנשים שרואים נטפליקס לא יראו מ-Netcost כזה. אבל אם לאחוז אחד זה יגרום ממש לרוב... לא, אז מתברר שהאחוזים הם הרבה יותר גבוהים. לפי שאני שמעתי. לא וזאת, זאת
1: ההזדמנות להגיד שאם מנטפליקס שומע אותנו, אז גם לנו יש הרבה רעיונות שיכולים... <laughs> שהיינו שמחים לקבל אוקיי להפקה גם בלי פיילוט. וכמו שאמרת, נכון, זאת אולי הסיבה שאפשר לעשות אקספרימנטים, כי אם היית בודק את זה לפני, יכול להיות שזה לא היה עובר. זאת אומרת, כאילו יכול להיות שאם היו פיילוט, איפשהו משהו באנרגיה היה הולך
0: לאיבוד. לא יודע, אני מניח שהם כן עושים בדיקות, כאילו זה לא הימור מוחלט, אבל אני אומר, גם. ברגע שנטפיקס פונים לכל העולם, לכל העולם, זה לא לשוק האמריקאי ואז yeah. כאילו למכור yeah. עוד קצת כסף לסופרנוס לעוד. הם פונים ישר לכל העולם, זה פשוט שוק אחר לגמרי, ואז האקספרימנטים האלה, אתה יודע, גם תוכן כזה שהוא באמת... אה, זה... חוץ מזה, מה לעשות? אני חושב שכל... בגלל שרוחניות זה עניין בימינו. ושוב, זה עניין גם מסחרי בארה״ב, כאילו, רוחניות כמוצר. אבל גם רוחניות כ... יודע, שגם מי שעוד דתי, הדתיות שלו היא יותר חווייתית ורוחנית ומחפש משהו. אני חושב שכל מי מספיק מוכשר ומספיק אמיץ לעשות סדרה שמנסה לעסוק ברוחניות, ילכו איתו קצת. כלומר, כי זה מסקרן, כי זה... כי אנשים, אנשים מחפשים את זה. ושוב, זה גם יצריך קהל אחר. כאילו, זה לא הקהל של השניצל, שגם ככה... שגם בשבילו, זה, אגב, בנטפליקס, בזמן שהם העלו את מיד הנגלוספל, אני חושב שהם העלו סדרת ריאליטי שנקראת Too hot to handle, שהם לוקחים חבורה של אנשים יפים וחרמנים ואומרים להם לא להזדיין אחד עם השני. כאילו נטפליקס, הם לא, זה לא HBO כאילו שהם גם צריכים מותג של איכות, הם עושים מה הכל. הם יודעים שהקהל כבר ימצא
1: מה שהוא רוצה.
0: לא, גם אתה יודע, יש להם את האלגוריתמים שלהם שיודע להמליץ לי ולך על גוספל ו...
1: הם לא, הם המליץ לי גם על הסדרה שאתה
0: ציצים זה מחנה רחב. סדרות, אנימציה אקספרימנטליות, ניסויים תודעתיים, אני מרגיש אחוז, אתה אומר לי שלושה אחוז? טוב, אני עדיין מקווה שיום אחד אנחנו נראה את המספרים,
1: כי באמת, זה הפנטזיה שלי, שאנחנו נזכה לראות עוד יצירות כאלה וגם בישראל, כי הפוטנציאל שלנו הוא עצום לגמרי. הפוטנציאל הוא עצום.
0: אנחנו מדברים ספציפית בישראל, כן. אני לא חושב שנראה סדרות כאלה בישראל, אבל... הלוואי וכן. אני... אבל כל הכבוד לשיחות עם הכלבה, קוראים לזה? כן, אי... וואי. הכי שק... דיאל... קרוב דיאל... לזה כן. דיאלוג עם הכלבה, כן. טוב, עם... גם היה לזה גרסת
1: אנימציה לזמן כן. קצר. כן, נכון. של אני הסוף. מדבר עליה. כן, נהדר. אה, אבל עדיין ענית לי השאלה של הקומדיה, אבל בסדר, אתה... מה, אתה... מה
0: הייתה אתה? השאלה של הקומדיה? לא,
1: כי... זה... זה מסקר
0: אותי, כי אתה חושב... ירדנו, ירדנו משישה צופים לארבעה, אז עכשיו אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. יופי. אז אתה... רגע, אי... יונתן וייסרמן כתב לנו עוד דברים, אם דיברתי על הארבעה שלנו. בפודקאסט חיות כיס יש פרק יפה על הכלכלה של נטפליקס, הם נואשים לחומר. אני יודע שיש את הפרק הזה, עוד לא שמעתי אותו, באמת לא הייתי צריך לשמוע אותו, השיחה הזאת. יונתן, אם יש לך עוד דברים לתרום לנו לגבי הפרק או מחיות כיס, או בכלל, אל תתבייש. אי...
1: אי... לא, אז אומרת, רק הסרטה של שבינינו. אז באמת השאלה של הקומדיה, כי אני תמיד חשבתי שקומדיה זה מה שאמרו לפתוח את הדלתות. וכאילו, מה שאני, אני חושבת שאלה פשוטה, האם זאת קומדיה בעיניך? מה אתה מדבר בצורה הכי פשוטה, חוץ מה... לא יודע, כאילו, נורא מסקרן אותי לראות איפה, איך הם ניסו להפוך את זה להיות משהו שהוא יותר
0: פופולרי. אני אענה תעשה לי רגע, אבל יש לנו איזה תדר... לא, הוא נפסק, הוא נפסק, הכל בסדר. היה איזה תדר. קומדיה תמיד פותחת את אותו. קומדיה זה המוצר, תוכן הכי רווחי לטלוויזיה, תמיד. מה עדיין מוכרים בנטפליקס? את חברים. מה, החברים, שידור חוזר של חברים בשלוש בלילה, יש לו לפעמים יותר רייטינג מדברים חדשים לגמרי. קומדיה היא אנשים יותר מתחברים, זה נשאר לעד, קומדיה אפשר לראות שוב ושוב, דרמה פחות, מעט מאוד דרמות יש להם חיים, הדף לכל הקומדיות יש, בישראל עדיין משדרים את התשע עונות של החיים זה לא הכל של קושניר. Ya, אני סביר שלך שקומדיה פותחת דלתות? לגמרי. האם מידנדבוסקוויל זה קומדיה? יש לזה טון קליל גם, ולא, זה לא קומדיה. אני חושב שמכרו את זה כאינדי, ככאילו, שמע, אנחנו עכשיו בעולם, שריק ומורטי אה, מאוד מצליח, אפילו שריק ומורטי גם מצליח כי יש איזה מרצ'נדזל, זה יותר מחובר לגיק קולצ'ר לדעתי, ואני לא חושב שמדנד גוספל אותו דבר. שוב, אני באמת לא מכיר את, את המהלך שחוץ מבאמת ממ- בגלל החוזי הטלנד מאשרים משהו כמו מדנד גוספל. אני חושב שכן הם הצליחו לשמור את זה קליל ובידורי גם, שוב, יותר בפרקים האמצעיים, ושוב, דווקא הפרק האחרון שלו עם אמא שלו הדובים מקסימים, אבל זה לא קומי, אבל הדובים עוזרים, הדובונים עוזרים, הם נורא חמודים, <responsikes> וזה תוכן נורא עמוק ומרגש. אבל אני באמת חושב שזה כאילו, אני כאילו, אתה שואל אותי על מה מידנד גוספל, על בן אדם שבורח מהמוות של ההורים שלו ולומד להשלים עם המוות של ההורים שלו.
1: מעניין, עכשיו אתה מבין להקבלה, זה לא לחומת הגן, לגבי הדובונים החמודים, שבעצם מלווים אותך אל מותך? היו דוברים. ד... כן, היה... הוא מגיע לעולם של קרטון קלאסי כזה, של שנות ה-20, בא... מעבר לחומת הגן, שבעצם... לא היה דבר... צפרדאים? לא, היה צפרדאים היה לאורך לא כל הסיפור, אבל בסוף כשהוא מגיע לזה עולם חלומו, אז זה עולם של, של דובוני
0: ש... ש... שנות ה-20. העולם עננים ש... של האח הקטן. כן, כן. תשמע, ג... גם נגיד, האישור שמעבר לחומת הגן הוא לא obvious. מצד שני, מעבר לחומת הגן, אני חושב שבגלל שזה היה כל כך אינדי ובצד, אישרו לזה רק 100 דקות. כאן, זאת אומרת שגם כאן, יש בסך הכל 160-200 דקות, אני חושב שזה איזה 25 לפרק, שמונה פרקים, 180, כאילו, 200. יונתן וסמן כתב, אולי נתקע לנו משהו בגרון, אולי יצחיק אותו שאמרתי לו שיספר לנו מה אמור בחיות כיס על נטפליקס, או שהוא יצחק ממשהו אחר. כן, אז ישים את זה בלינקים.
1: טוב, אני בכל זאת רוצה קצת אולי לסיום, קצת name dropping, כי אני חושבת שיש כמה סרטים שמאוד עוסקים באותן תמות ואני ממש ממליץ. אחד מהם זה, טוב, אני אתחיל מהכי מוזר שבהם, זה קצופ. זה סרט אנימה של חצי שעה. אתה תשים את כל
0: הכישורים בפוסט בבלוג של ליאת הקוסם? כן, כן, אני אעסיק אותם, אני לא הולך לראות עוד פעם את הפודקאסט
1: הזה. קצופ זה אחד הדברים הכי הזויים ולפי דעת תמצא שם השוואות, זה על חתול? שמלאך המוות לוקח חצי מהנשמה של אחותו. והוא יוצא למסע פסיכודלי אלים ומוזר כדי להציל אותה. ואם דמיינת את מדנת גוספל בלי מילים, אז זה בדיוק זה, כי אין שם מילים בכלל. זה סרט של חצי שעה בלי מילים, אבל אתה עובר שם עולמות שמה שנקרא באמת דופקים לך את המוח לגמרי. טוב, את כנס העתידנים אתה הזכרת, אה, לא התכוונת לזה, ישר קפץ לי בראש. אבל אחד הדברים Uh, זה באמת וייקינג לייף, אולי אחד הסרטים שהכי השפיעו על הסוג הזה של סרטים. Uh, um, דוקו רוחני באנימציה, זה של ריצ'רד לינקלייבר. זה
0: סרט מקסים בעיניי, מאוד השפיע okay, עליי. אני, אני רוצה להגיד משהו בהקשר, למרות שאת וייקינג לייף, אני אפילו לא יודע אם ראיתי או ראיתי חלקים, והוא גם עשה הרי עוד סרט בסגנון הזה של ה... כן, לא, לא, את זה... הש... הש... השני לא הצלחתי לראות אפילו. האסקנר דארקלי. כן, נורא תמונות. ריצ'רד לינקליטר הוא הבן ‫שעוסק במשך. ‫כאילו, הוא, אם אני אמרתי קודם, ‫אנימציה כ- כאומנות של משך, ‫כאומנות של סטורי טלינג, ‫כאומנות של באמת לספר סיפור ‫ולא לכתוב סיפור, ‫שזה באמת אומנויות שונות. ‫אז הוא אמן של משך הרי, ‫הוא עשה את הטרילוגיה ‫לפני אזרחה, לפני שקיעה, לפני חצות, ‫כדי לחקור זמן, נכון. ‫והוא עשה את התבגרות. ‫כלומר, הוא אמן שמה שמהיר אותו ‫בקולנוע זה משך. ‫אז לגמרי הוא דוגמה רלוונטית פה. ‫-דרך בסוף של התבגרות הוא אומר,
1: הגיבור הוא צלם בהתבגרות, הוא בסוף החליט להיות צלם, הוא אומר, זה לא אנחנו שקולטים את הרגע, אלא הרגע קולט אותנו. כי הוא בעצם מדבר על קולנוע כניסיון לדגום המון המון דגימות קטנות של זמן, שבסופו של דבר יוצרות את מה שקראת לו, את המשך. אבל באמת את ויקינג לייף הוא מאוד מזכיר, כי הוא בנוי בדיוק באותו פורמט. זה מישהו שחולם חלומות באנימציה, ובחלומות... הוא פוגש אנשים שמדברים על חלום. זאת אומרת, זה סרט שהוא מטאב, והוא מטאאנימציה, והוא כולו בנים עם מונולוגים אמיתיים, אידיאלוגים אמיתיים, שהוא פוגש כל מיני חוקרים ויוצרים. ואתה יוצר איראני
0: הפסיכופת שעשה את זה show above the show. נכון. זה גם כן טריפ, אבל אחר לגמרי, נגיד... זה
1: קטע שאני מראה לסטודנטים בממשל כל הזמן, את הקטע של הנאום שהוא נותן, כי זה מקסים. שהוא מדבר על הקולנוע. כניסיון לגלות את פני אלוהים.
0: תראה את הסרט, אלון. אני בטוח שראיתי חלקים, יכול להיות שאף פעם לא טרחתי לראות הכל. אני גם ראיתי את כל סקנר דארקלי, שהוא באמת כנראה לא היצירה הכי טובה של לאנק... לאנטרייטר. אחר כך קוראים לו לאנקלייטר, או משהו כזה. סתם, אני הדגשתי את הליטר. לא, אבל זה נכון, זה מה שהוא עושה. הוא
1: הדברים יתחברו בהמשך.
0: סתם חשבתי את זה פשוט בהקשר של זה show about the show, שאם קודם אמרתי על כאילו שבמינד גוספל הוא בורח מסבל החיים אל הרוחניות, ואתה חייב להתמודד עם החיים, אז כאילו ב- the show about the של היוצר האיראני הזה, שגם תשים את הקישור שוב לקטע שלו גם בווקינג
1: לייב.
0: אני לא מסתכל על הקטע, של כל הרפרנסים שאמרנו? אתה לא באמת חייב, בבקשה. אם מישהו צריך להקשיב לזה אחר כך, הוא ישים את הכישור. מבחן הצופים שלנו.
1: לא, רשמתי לעצמי.
0: מה שרציתי להגיד לגבי איזה show about the show, שזה הפוך, הוא כאילו מייצר מהחיים של האומנות בלייב, וכך הורס את החיים שלו. הניסוי מאוד מעניין ומוזר.
1: תקשיבי, טוב, שזה קצת גם סינכה דוחה ממיורק. הניסיון להמיד, אוי, האמת שזה בדיוק מתחבר לסוף, הניסיון זאת אומרת, לגרום ליציבה
0: לבלוע אותך, לחלוטין, כן. עד שאתה מת. כן, אתה יודע, בסוף הוא באמת נכנס לגמרי לתוך הטלפורטר, שוב, לא רק בראשו, לא בגופו, והוא על האוטובוס עם כל הדמויות, ועם נכון. רמדס, והוא סוף סוף יוצא למסע. נכון. כאילו, האמת שגם כאילו זה איזשהו מהפך מעניין שקורה שם, שוב, אם נעשה צפייה עוד יותר ביקורתית בסדרה, הרי בפרק של הבריחה מהכלא, בעצם הרי הבריחה מהכלא בסוף זה שכשהוא, נשמתו קלה יותר מנוצה, ‫שוב, האמונה המצרית, ‫אז הוא כאילו הלב שלו, ‫הוא מחזיר את הזמן לאחור ‫ויוצא כאילו... ‫האסיר יוצא מהבית קלן יחד עם קלנסי. ‫נכון. ‫ בעצם כל המבנה הזה ‫של הסימולציה, הוא נשבר איפשהו. ‫ואז כאילו כשאימא שלו, ‫היא באה עם הספינת דובונים ‫מהעולם שמעבר, ‫היא חוטפת אותו הרגע מתוך הסימולטור, ‫בעצם היא גונבת אותו ‫לעולם המתים כבר שם. ‫זה באמת, המטאפורות שרצות שם באנימציה, יש שם מלא, הן מאוד יפות, כאילו, כש... לא עכשיו, יש מלא דברים שאני נזכר שרציתי להגיד, אבל פשוט, כאילו, לא צריך להצביע על כל רפרנס בסדר
1: הזה, אם שאני... כן, למרות חייב לראות את הצפייה השנייה כדי להיזכר, כי המון המון פרטים אני איבדתי. מאוד מאוד קשה להיות בקשב הוחלט לאורך הסדרה הזאת. אפילו לא זכרתי שכשהוא פוגש את אמא שלו, הוא כאילו לא נכנס לסימולטור, הוא כאילו יוצא מדלת אחרת. תשמע, זה משהו נורא נורא מוזר, שהוא כאילו...
0: כן. ‫היא לוקחת אותו מהבריחה ‫לעוד עולם דמיון, ‫לעוד סדרה בנטפליקס, ‫לדבר עם אימא שלו ‫על המוות שלה. כן. ‫אבל שוב, הסדרה הזאת ‫היא עושה גם באמת. ‫גם מה זה הזום, ‫אם נגיד בעיקר נתקענו ‫לדבר הפרקר הראשון? ‫הם ה-Undying, כן? ‫שדרך אגב, זה אחד הביטויים <מת> ‫לנירוונה, כאילו ה-Undying. <מת> ויות... <מת> ‫זה יפה, זה הכול, ‫המוות שם חוזר הרבה. ‫גם יש שם הרבה עניינים ‫תינוקות ולידה גם כאילו, ‫זו סדרה בעצם בעיקר על אימא שלו. בפרק הראשון של הזומבים מישהי יולדת, ואז היא והתינוק הופכים לזומבים. בפרק היא מעבירה עם מחליפה ילד בשביל לקבל את השיקוי, בשביל להעוף שלו, יש שם כל מיני כאלה משחקים כאלה של לידה ומוות, שהם גם באמת מחוברים. בדיוק okay. אתמול היה טקסט מדהים על זה בסנות כתיבה שלי, אבל אני לא יכול לדבר עליו. <laughs> <laughs> טוב, <laughs> אז מה אתה אומר, אלון? אני חושב שהצלחנו, לא? <laughs>
1: כן.
0: אתה יודע למה בטוח הצלחנו? למה? הייתה לי פליטה פרודיאנית. אבל אתה יודע למה הצלחנו? למה? <laughs> <laughs> כי לא ניסינו לעשות כלום. אי אפשר להיכשל מחוץ לכלכלת השוק. <laughs> זה דרך אגב הבעיה האמיתית <laughs> בכלכלת השוק, תמיד נכשלים בסוף. <laughs> <laughs> אף אחד לא <laughs> מוכן, <ממש laughs> כולם <laughs> רעבים.
1: אבל לא ציינתי תוך כדי, אז אני מרגיש שנכשלתי. מה לא עשית? לא ציינת אותך? לא ציינתי. רציתי לצייר אותנו בתור הדמויות של, של מידנד
0: גוספל. רציתי להגיד אני... בהתחלה שאולי כאילו כמחווה לסדרה היינו אמורים, בזמן שכל אחד מדבר, שהשני יפריע כאילו ויעשה הסחות דעת ויזואליות, <אז> כאילו... אבל אני חושב שעדיף שאני ואתה דיברנו. עדיף או... שלא. לא, גם, גם, כמו, גם אין... באמת ש... יש גבול כמה אפשר להיות בקשר... אני, ו... אני ברומנ... גם כאילו כשאני רואה אותנו בדיליי במסך שמעבר למסך, איפה שיש לי גם את הפייסבוק אז אני ואתה זזים כל כך הרבה בזמן שאנחנו מדברים, שיכול להיות שעשינו את ההסחת דעת הוויזואלית הזאת בכל מקרה, זה פשוט מזעזע כמה אני ואתה זזים.
1: אולי כי אני רגיל לכל אישורי זום, שכל פעם שאני זז אני הופך להיות איזה טשטוש של
0: הנוסח. אה, אני פיתחתי דווקא נטי זום, שגם כשאני מקשיב לזוז קצת, כדי שידעו שלא נתקעתי. כי הרי מה הכי מפחיד בזום, שאתה מדבר ופתאום מישהו ככה. נכון. אנחנו די שונים, אלון. זאת המסקנה שלי מכל, ה, מכל הפודקאסט הזה. תראה, yeah, אני לובש לבן ואתה שחור.
1: נכון. כן. Okay. כן, okay, אני הסטן, ואתה... Good omen.
0: טוב, אז ניפרד לשלום. נתראה בסדרת הנטפליקס המצוירת הבאה למבוגרים? כן. בפרק השלישי. <laughs> מה, לא, הלוואי, מה, יש משהו בתכנון? אני מחכה לזה נורא. לא, אני כאילו, לא. אתה יכול יום אחד לראיין אותי על ריק ומורטי, אבל... אני לא מספיק מוקיר, אז, אבל... לכן אני מזוהה, פחות שיחה של שנינו ויותר רעיון. אני אצטרך להשלים מתישהו. אה, הם העלו עכשיו, ונייטפיקס הרי קנו את אבטר זה עוד לא ברור ישראל. נכון. האסטראנימציה. אני חושב שאבטר, דרך אגב, גם, שינתה הרבה בתפיסה של אנימציה, בגלל שזה סדרה. תראה את החיים עם הדף של אבא תרזלסטרבנדריסט, היא הסתיימה נראה לי לפני יותר מעשר שנים. היא לגמרי עדיין, אני חושב, העלאית הגדול של ניקולודיאום. כן, מצד שני... כאילו כל דור יראה אותה. אני גדלתי על דרדסים, והילדים שלי עדיין רואים את זה. אז... סדרות אנימציה מתות יותר לאט, זה מה שאמרתי, לקומדיה ולאנימציה לילדים טובה יש חיים מדף ארוכים. אנימציה לילדים גרועה היא מתה כמו שהיא כנראה. לגמרי. אולי. יפה, תודה לארבעה, עכשיו שלושה הצופים הנאמנים שלנו, <laughs> ולשישה שלנו בהתחלה. תודה של לכולם. ההתפלה, אבל אני, כמו שאמרת, אני... העיקר
1: זה בשבילנו. מה? העיקר זה בשבילנו.
0: אני, אני, אני לא יודע בשביל מה עושים דברים. אני מרגיש... אבל אני הכי <laughs> מושלם לעשות דברים ככה, שתדע. כדי לפגוש אותך, מה זאת אומרת? אה... <laughs> העניין הוא המפגש, שזה דרך אגב אמירה של מנהל גוספל, אז... כי כאן אפשר לסיים. ותרושי בעל פה. <laughs> על זה אתה תצטרך להסביר לי יום אחד. <laughs> אז, בהזדמנות. יאללה. לילה טוב.